0: Jenny hier und ihr hört den Einmischen Podcast. Hier wird Politik betreut. Ich hatte heute eigentlich was anderes geplant, so inhaltlich für den Podcast. Aber aufgrund der aktuellen Ereignisse und des Terroranschlags in Israel und der dortigen Situation habe ich mich für inhaltlich was anderes entschieden. Das würde jetzt aktuell absolut nicht passen, was ich geplant hatte. Deswegen hier und heute. Einfach mal eine Buchbesprechung mit Mick zur Jakarta-Methode. Ein wunderbares Buch, das man unbedingt mal gelesen haben muss. Ist mittlerweile auf Deutsch zu haben. Findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe, dass euch das Gespräch mit Mick zu dem Buch gefallen wird, euch ablenken wird. Und ja, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, dass ihr sicher seid, dass eure Lieben sicher sind. Es ist keine schöne Situation aktuell für niemanden. Ja, und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, freue ich mich natürlich auch. Findet ihr die Möglichkeit in den Show Notes. Teilt ihn, empfehlt ihn weiter. Das würde mich und Mick besonders auch sehr, sehr freuen. Und wir versuchen euch mit guten Podcast-Folgen ein wenig Licht in diese dunklen, dunklen Zeiten zu bringen. Also jetzt erstmal viel Spaß. Mit Mick, der Jakarta-Methode und mir. Was ich ja diesen Monat nicht vergessen darf, es ist ja schon wieder ein September-Monat rum. Das bedeutet natürlich einen herzlichen, herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen dieses Podcasts und deswegen jetzt mal. Herzlichen Dank an den Superpack für diesen Monat, der gefüllt wird durch Zajo, Daniel, Rudi, den Puppe, Kaiserin Fleischner, David, Joachim, Sebastian und der wundervolle Klaus Badenhagen, die alle Mitglieder bei Steady sind und mich dort mit Beiträgen regelmäßig unterstützen. Ein herzlicher Dank geht raus auch an alle, die Dauerüberweisungsunterstützer sind, beziehungsweise Geld halt auf das Konto überwiesen haben. Die Informationen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, findet ihr natürlich alle in diesen Shownotes, berühmt-berüchtigten. Und diesen Monat, also im September, haben unterstützt Stefan mit 5 Euro, herzlichen Dank. Nikolja mit ebenfalls 5 Euro. Ein Dank geht auch raus an Philipp Tobias. Und Harald, Harald hat 11,11 ,11 Euro gesendet, herzlichen Dank. Danke an Christoph und danke an Andreas für 5 Euro. Ein Dank geht raus an Robert und an Stefan, der hat 5,55 Euro gespendet. Herzlichen Dank in die Schweiz geht an Edith, diesen Monat sind es 20,70 Euro. Herzlichen Dank an André, Ingo und Dominik, der 5 Euro spendet. Danke an Marvin für ganze 10 Euro. Danke an Anonym. Danke an Kai für 5 Euro. Danke an die Podcast-Familienunterstützung von Linda, Lydia und Robert in Höhe von 10 Euro. Danke an Ingmar für 15 Euro. Danke an den Dauerunterstützer, Unterstützer der ersten Stunde, Carsten, mit 5,67 Euro. Danke an Thomas für 2 mal Pi was 6,28 Euro sind. Danke an Frank. Und last but not least ein Dankeschön an Linus. Und ich hoffe, vor allem auch für alle Unterstützer, dass diese Folge euch heute gefällt. Guten Morgen, Jenny hier. Und ihr hört den Einmischen-Podcast, hier wird Politik betreut. Ich hatte heute eigentlich was anderes geplant, so inhaltlich für den Podcast. Aber aufgrund der aktuellen Ereignisse und des Terroranschlags in Israel und der dortigen Situation habe ich mich für inhaltlich was anderes entschieden. Das würde jetzt aktuell absolut nicht passen, was ich geplant hatte. Deswegen hier und heute einfach mal eine Buchbesprechung mit Mick zur Jakarta-Methode. Ein wunderbares Buch, das man unbedingt mal gelesen haben muss. Ist mittlerweile auf Deutsch zu haben, findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe, dass euch das Gespräch mit Mick zu dem Buch gefallen wird, euch ablenken wird. Und ja, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, dass ihr sicher seid, dass eure Lieben sicher sind. Es ist keine schöne Situation aktuell für niemanden. Ja, und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, freue ich mich natürlich auch. Findet ihr die Möglichkeit in den Show Notes teilt ihn, empfiehlt ihn weiter. Das würde mich und Mick besonders auch sehr, sehr freuen. Und wir versuchen, euch mit guten Podcast-Folgen ein wenig Licht in diese dunklen, dunklen Zeiten zu bringen. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Mick, der Jakarta-Methode
1: und mir. Genau, Ask Eason.
0: Apropos das, historische Aufarbeitung und Verantwortung. Ja. Ich versuche jetzt mal ganz geschmeidig ja, zu dem Buch halt, zu kommen, halt, über das wir ja. eigentlich sprechen wollten. Hm. So, ich, ich, wir haben jetzt zwei Monate gehabt, in denen wir nicht gesprochen haben. Ja. Und ich freue mich schon, wenn wir die ganzen Zeit aufarbeiten viel es, hm. und vielleicht ein bisschen auch nochmal über Orcas und Wale reden können. Mal ja. sehen, was ich finde. Aber wir hatten uns geeinigt vor meiner Sommerpause über Vincent Bewins. Buch zu reden, die Jakarta-Methode wie ein mörderisches Programm Washingtons unsere Welt bis heute prägt. Und hier an der Stelle nochmal eine wärmste, wärmste Empfehlung natürlich für deinen Podcast, vor allem Danke die letzte schön. Folge. Neben der Spur in der letzten Folge ging es, ich meine jetzt nicht die Sonderfolge mit, <lacht> mit, mit Rudi, sondern ich meine die Folge davor, in der <lacht> ging es um Niger und den Putsch in Niger. Ich würde ja sagen, wir leben in der Welt, die die Jakarta-Methode geschaffen hat. Ja. Das, das ist so nach 300 Seiten Buch von Vincent, bin ich der Über Überzeugung, die Welt, in der wir leben, in der es diesen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt und alles das drumherum, was sich weltweit entwickelt, das Lossagen vor allem auch afrikanischer Staaten von dem Westen und seinem, seiner Einflusssphäre. Mhm. Das sind alles noch Nachwehen und Folgen von dieser Jakarta-Methode.
1: Ja, es hängt auf jeden Fall, es hängt auf jeden Fall mit allem zusammen. Ne? Also es ist ja im prinzipiell ein Buch über äh, über den amerikanischen Antikommunismus und seine Folgen. Ähm, aber es kommt natürlich nicht darum um Quasi das auch in den kolonialen Kontext zu setzen und natürlich daraus auch Verbindungsstücke zur, zu unserer jetzigen Zeit zu ziehen. Ne? Weil wir reden natürlich, äh, wenn wir davon sprechen, ja nicht nur ähm, von den CIA-Methoden, ja, und dem politischen, der politischen Agitation Washingtons im ähm, zweiten Red Scare, wenn man so will, also dieser großen kommunistischen Angst und natürlich dem Kalten Krieg, sondern sprechen natürlich auch von den Institutionen, die in der Zeit gewachsen sind und den Strukturen, die in der Zeit gewachsen sind und die ja letztendlich bis heute bis heute eben nachwirken und gerade eben mit Blick auf Afrika. Ja, also in dem Buch wird der fast, glaube ich, fast jede ähm, afrikanische Bewegung genannt ja und auch eben das die große Dilemma, in denen sie damals waren, eben frei, gerade aus der Befreiung raus, eben ähm, im Regelfall massives wirtschaftliches Defizit, ja, eine arme Gesellschaft, man versucht sich daraus zu bewegen und es ist, ich finde dieses Buch macht das so, macht es vielleicht als, als erstes einmal so ganz fantastisch deutlich, wie halt eben ähm, die afrikanischen Gesellschaften oder auch Südamerika sich halt eben aus dieser kolonialen, aus diesem kolonialen Geflecht versuchen zu befreien dann feststellen, okay, unsere koloniale Befreiung kostet uns eine ganze Menge, nämlich vor allem quasi wirtschaftlichen Einfluss. Und natürlich entsteht dieser Kolonialist, diese kolonialistische Befreiung auch sehr, sehr stark aus sozialistischen Bewegungen. Ne? Die natürlich massiven Auftrieb in einem Land, was, in dem du nicht frei bist, in dem du natürlich einer ähm, ausländischen Elite Untergeordnet bist und so. Natürlich werden da ja gerade sozialistische Bewegungen eben groß, die sagen, nee, wir holen uns das Land zurück. Ja, wir sind eine, wir sind eine Gemeinschaft letztendlich. Wir sind vielleicht auch sowas wie eine internationale oder zumindest panafrikanische Gemeinschaft und wir holen uns das zurück. Und daraus dann quasi, äh, die Reaktion, Dinge zu verstaatlichen, ja, versuchen, die wirtschaftliche Kontrolle zurückzugewinnen. Man blickt Richtung Westen. Dem Westen ist es offensichtlich egal. Ja, der hat daran überhaupt kein Interesse. Die USA auch nicht so richtig, ja, die Fonds da eben zur Verfügung zu stellen, Entwicklungshilfe, all diese Sachen, eine wirtschaftliche, äh, dass sich die Länder wirtschaftlich profilieren können. Also bleibt ja nichts anderes übrig. Man blickt in Richtung Sowjetunion, man ist okay, da müsst ihr uns halt irgendwie helfen. Ja? Wir hätten ganz gern unsere eigenen Anlagen, um hier Öl zu pumpen und solche Sachen. Die Sowjetunion hilft und damit ist man quasi gefangen in diesem Gerüst des Kalten Krieges und auch absolut antagonisiert eben von den US-Amerikanern, die damals eben versuchen, den internationalen Kommunismus kaputt zu hauen und da wirklich brachial in diese Länder hineingehen und eigentlich alles zerschlagen, was eine äh, sozialer und demokratischer Bewegung äh, aufmacht. Und zwar von eben Indonesien über Kongo äh, bis eben Süd, äh, Südamerika, Brasilien, Argentinien und Co.
0: Ich hatte mich gemeldet. Bitte? Ich hatte ja, mich gemeldet, gemeldet weil ja. mir fiel da eine besondere Stelle in diesem Buch ein. Da ging es darum, dass Kennedy und seine Geschwister den großen Staatsgründer Indiens besucht haben. Und zwar nicht Mahatma Gandhi, sondern Nero. Das ist ja, ja eigentlich der Vater der indischen Verfassung und der indischen Demokratie. Und da lese ich mal kurz vor. Als Jack und zwei seiner jüngeren Geschwister 1951 mit Nero zu Abend aßen, habe der indische Staatschef, wie Bobby Kennedy berichtete, gleichsam herrisch, gelangweilt und unbeeindruckt gewirkt. Sein Interesse habe nur der Kennedy-Schwester Pat gegolten. Als JFK Nero nach Vietnam fragte, habe der Inder den französischen Krieg als Beispiel für den Kolonialismus abgetan und dem Untergang geweiht sei. Die USA würden ihre Hilfsgelder in ein Fass ohne Boden schütten. Behutsam wie gegenüber Kindern habe Nero die Kennedys belehrt. So die Tagebuchnotizen eines verärgerten Bobby, der Kommunismus bietet den Menschen in der dritten Welt etwas, wofür es sich zu sterben lohnte. Wir, also die USA, hätten ihnen dagegen nur den Status quo zu bieten. Und das ist super interessant, weil in gewisser Weise, Nero, Nero hat ja recht, also. Ich finde, der Autor lässt die Ko den Kommunismus, beziehungsweise vor allem die Sowjetunion und dem, die blutige Herrschaft dieses Systems irgendwie viel zu gut wegkommen. Ja? Aber wir reden ja von den USA und der Jakarta-Methode. Zur so Kritik an diesem Buch können wir ja noch später kommen. Aber also das ist so eine Anekdote, die viel darüber aussagt, was Kol Kolonialismus in diesen Gesellschaften angerichtet hat, wie arm die jeweiligen ethnischen Bevölkerungen waren und das Versprechen von Sozialismus, es ist ja in weiten Teilen dieser Länder nicht Kommunismus, sondern ja. Sozialismus. Ja, Also was die USA und die Geheimdienste dann als Einstieg für den Kommunismus sahen. Ja. ja. Und jeder, der nicht für sie war, war gegen sie. Aber, <lacht> Entschuldigung. Aber diese, diese Idee, dass man Freiheit bekommt und Gleichheit und einen gewissen sozialen Aufstieg im Vergleich zu vorher, als man unter der kolonialen Herrschaft ja. praktisch nichts hatte. Das kam halt unter anderem von Sozialismus, von Kommunismus. Also ja. zum Beispiel Bodenpolitik, Umverteilung von Grund und Boden von reicheren Bevölkerungsteilen oder ehemaligen kolonialen Herren an die breite Bevölkerung. Das sind so Sachen, die haben die USA ihnen nicht großartig versprochen. Was die USA wollten, war ähm, ihre eigenen Interessen in diesen verschiedenen Ländern durchzusetzen. Und das ging, da ging es vor allem um Rohstoffe. Um das Garantieren der wirtschaftlichen Interessen ihrer eigenen Unternehmen. Ja. Und dann war es genau das, was Nero nämlich gesagt hat. Und das ist der Status quo, den man schon hatte unter dem Kolonialismus. Und dass man sich dann natürlich, wenn, wenn die USA einem kein besseres Bild oder keine bessere Zukunftsperspektive geben, am Ende des Tages sogar den Sowjets zuwendet, selbst wenn man vorher unabhängig war und äh, so gesagt hat, wir sind neutral, wir wollen da gar nicht mitspielen. Das war nur logisch. Ja? Also, ja. Wozu, wozu sollst du dich blutig und wirklich Opfer, aufopferungsvoll von deinem Kolonialherrn Niederlande, Großbritannien oder was auch immer befreien? Frankreich. Nur um dann unter einem neuen Herrn den, den USA zu stehen und keine Weiterentwicklung zu bekommen und auch keine Recht, also von der rechtlichen Stellung als Bürger keine bessere Entwicklung zu bekommen. Und das ist so etwas, was ich am Ende des Buches ähm, finde, was die USA bis heute nicht gelernt haben. Sie haben null Verständnis dafür, für den Rest der Welt. <lacht>
1: Ja, ich meine, man, man kann jetzt wieder darüber reden, woher woher das kommt. Ne? Also die die ähm, die US-Amerikaner, die eben den ersten wie den zweiten Weltkrieg ja als unangefochtene Supermacht verlassen, auch so ein bisschen selbst davon überrascht sind und sicher zu dem Zeitpunkt 1945 plus vielleicht fünf Jahre ja eigentlich quasi als die mit einem großen Selbstbewusstsein ausgestattet als die Idealform letztendlich sehen und eigentlich auch als, die, als das, wohin sich alle anderen hin entwickeln sollen. Ne? Also eine kapitalistische Demokratie, massives Wachstum, äh, Liberalismus, äh, all diese Vorstellungen, die wir noch heute mit den USA verbinden. Und da ist ja durchaus auch das Momentum drin. Äh, damit startet man letztendlich auch noch in den Koreakrieg, auch wenn das auch schon davon geprägt ist. Aber die Idee von, äh, so ein bisschen an dem US-Wesen soll die Welt genesen, ja, aber gar nicht in so einer absolut kritischen Variante, sondern durchaus ja, man will eigentlich Demokratie befördern. Das ist ja eigentlich die Grundidee. Und da ist man ja durchaus, da wird man ja auch von den, von den anderen Staaten, äh, gerade auch vom globalen Süden, noch re, in seiner noch relativ unbekannten Rolle, halt ja eigentlich gesehen als Hoffnungsträger unmittelbar. Ne? Weil man eben ja nicht der Imperialismus aus Europa ist, sondern man ist ja quasi die erste und größte Demokratie der Welt. Man verspricht sich sehr, sehr viel von diesem Partner. Nur, dass die US-Amerikaner natürlich schon zu dem Zeitpunkt wahnsinnig starke wirtschaftliche Verstrickungen in all diesen Ländern hatten. Ne? Und natürlich letztendlich äh, in Kooperation mit Europa zwangsläufig in diese kolonialen Systeme auch hineingezogen wurden und dann entstehen halt solche Sachen wie United Fruit Company, die ja bis heute letztendlich dieses Sprichwort der Bananenrepublik geprägt hat, was ja letztendlich nichts anderes heißt als ein armes Land, was so dominiert ist von einer Firma, eben die United Fruit Company, dass sie eben zur Bananenrepublik wird, ja, also dass da letztendlich ein politisches System gar nicht entstehen kann, sondern da liegt die Kontrolle einfach in der Hand ja, letztendlich von Superkapitalisten und halt von großen Corporations. Ja. Und äh, gerade in den Ländern, die halt zu der Zeit noch eine sehr ähm, sehr wenig ausgeprägte Demokratie hatten. Und die US-Amerikaner wollen ja durchaus für die Demokratie kämpfen, stellen dann aber eben im Kontrast zu den, zur Sowjetunion in diesem neuen Kampffeld relativ schnell fest, also Demokratie, das stellen wir erstmal hinten an, ja, hinter eben Bekämpfung von Kommunismus. Und daraus entsteht ja dann letztendlich alles, was, was daraus folgt, in Kombination mit diesen wirtschaftlichen Verstrickungen, die sie halt eben auch schon haben. Ne. Wenn man dann eben von, ähm, von Öl an Land spricht in Indonesien oder ähnliche Sachen, ja, die, einfach, die auch einfach eine wahnsinnige Kontrolle ähm, oder zumindest einen wahnsinnigen Einfluss auf, auf US-Politik, ja, weil es eben die auch damals einfach wirklich gigantische Companies waren, ja. United Food war eine Riesenfirma, die war in ganz äh, Südamerika unterwegs, die hatte ihre eigenen paramilitärischen Einheiten, ja, die war massiv unterstützt durch äh, durch viele Senatoren ähm, und speiste natürlich auch wieder Gelder zurück in die USA und hat diesen Aufschwung der USA auch mit. Mit bewältigt und letztendlich auch das Wirtschaftswunder, ja, dass eben die US-Amerikaner eines als die Deutschen nach 1945, die halt nicht zu essen hatten, halt eben all diesen Wohlstand, all diesen Überfluss hatten. Und es kommt dann einfach zu so einer ganz ungünstigen historischen Verflechtung, ja, die auch wirklich, wo man muss auch einfach sagen, die, die, ähm, die Staaten, die sich aus dem Kolonialismus befreien, was ja auch nun möglich ist durch den Zweiten Weltkrieg, aber kommen halt eben auch in so eine absolute Pechlage, ja. Also sie haben einfach sie sind halt eben gefangen in diesem, in diesem Kampf zwischen diesen beiden Großmächten, die halt irgendwie um sie buhlen und letztendlich sind sie am Ende das entscheidende Opfer dieses Konfliktes. So, ne? also
0: ja, aber, aber an dem Punkt ähm, nee, die eine Sache zuerst. Also wir haben ja vorhin über historische Verantwortung gesprochen mhm. und ich finde, man erzählt sich halt selber ein Bild von der eigenen Geschichte das einem positiv dastehen lässt. Hm? Und auch bei den USA erzählen wir immer dieses Bild von den USA als Leuchtfeuer der Demokratie in der Welt. Also die, die, die Einwohner waren, sozusagen, also die Kolonialisten in den USA sagen sich los von, der, von dem kolonialen Herr Großbritannien und schaffen die erste Demokratie der Welt in einem Unabhängigkeitskrieg. Und da, da hat der Autor ja gleich zum Anfang uns mal ein bisschen eingefangen, was denn es bedeutet hat, nachdem diese kolonial äh, ehemaligen Kolonien dann äh, unabhängig waren. Was es auch für die Ureinwohner unter anderem in Nordamerika bedeutet hat. Und an der Stelle würde ich sagen, die USA beginnen mit Gewalt. Sie erlangen ja, meine, ihre Macht wieder, mit Gewalt gegenüber, gegenüber bereits vorhandenen Ureinwohnern. Und dieses gewaltsame System setzen sie dann nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg für den Rest der Welt um, um ihre Machtposition unter anderem natürlich auch im Kampf gegen die UdSSR zu behalten. Nichtsdestotrotz ist auch dieses Land geprägt durchgängig von Gewalt gegenüber anderen und, und Unterdrückung. Ja? Und da lese ich mal kurz vor. Ende des 18. Jahrhunderts vertrieb die Führung der britischen Kolonie die Monarchie in einem Re Revolutionskrieg unterrichtete ein bemerkenswert effektives System der Selbstverwaltung, das in leicht geänderter Form bis heute besteht. International galt das Land bald als Vertreter und Verfechter revolutionärer demokratischer Ide Ideale. Aber innenpolitisch war die Sache deutlich komplizierter. Die Vereinigten Staaten blieben nach wie vor eine Gesellschaft von brutaler weißer Vorherrschaft. Die a priori gesetzte Veränderung, die a priori gesetzte Verdrängung der ein heimischen Bevölkerung hatte einen Völkermord zufolge. In ganz Amerika, von Kanada bis hinunter nach Argentinien, tötete die europäische Kolonia Kolonisation zwischen 50 und 70 Millionen Indigene, etwa 90 Prozent der Urbevölkerung. Also es ist von Anfang an eine Geschichte von Mord und Totschlag. Ja, und ja, dieser diese historische, der, ja diesen Horror, historischen Hintergrund Horror, hat man halt Problem in den USA auch nicht aufgearbeitet. Und wir erzählen auch immer dieses Ideal von den USA, dass es in letzter Zeit natürlich auch innerhalb der eigenen amerikanischen Erzählung Brüche bekommen hat, das hat natürlich hauptsächlich mit der Historie der Sklaverei zu tun. Aber dieses Thema hat auch die amerikanische Gesellschaft bisher nicht wirklich auf der Agenda. Nach. Nee,
1: natürlich nicht. Aber ich meine, das ist ja die, das ist, ja die das ist ja die Und, und noch, ein,
0: noch ein, noch in, ein Punkt, um es geht. Bevor, wir, ja. bevor wir weitermachen. Es gab, es gab einen dritten Weg. Die USA hätten akzeptieren können, dass diese Staaten sagen, also wir wollen neutral bleiben, wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Aber an einem bestimmten Punkt haben sie gesagt, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Ja. Das waren alles Staaten. in. Also die Jakarta-Methode belegt es ganz toll. Indonesien war ein Staat, der gesagt hat, also wir wollen uns hier eigentlich auf uns konzentrieren. Wir wollen uns nicht komplett an euch binden, wir binden uns aber auch nicht an die UdSSR. Die Amerikaner mit ihrer Politik haben, haben teilweise Jakarta dazu getrieben, sich an einem bestimmten Zeitpunkt dann an Moskau zu wenden. Aber das hat mit den, Handeln, mit den Handlungen auch der CIA zu tun gehabt, weil sie nicht akzeptieren konnten, dass ein Staat unabhängig beziehungsweise neutral bleiben wollte. Und das ja, ist eine das Entscheidung cool. gewesen. Genau. Und das, das hat cool. nichts mit dem Konflikt zu tun, sondern sie haben gesagt: Nee, es gibt keine unabhängigen, neutralen Staaten. Wir entscheiden, was ihr seid.
1: Ja, aber die Frage ist ja: Also, ich meine, das Buch ähm, das Buch schildert ja wirklich in, in absolut, <lacht> also die absolut grausamen Dinge, die infolgedessen passiert sind. Und ja auch einfach eine. Ähm, eben in Indonesien extrem einmal eine Gewalteruption im ungeahnten Ausmaße. Und da stellt sich ja die Frage, wie kommt, also wie kommt es dazu, ja? Also warum ist es, warum ist es nötig? Warum entwickelt es sich hin in diese Richtung, wo man dann ja eigentlich, zumindest in Indonesien, ja von einer Art von inszenierter, aber dann letztendlich unkontrollierter Gewalt sprechen muss, ja? Also wo eben, ähm, wir können es gleich nochmal schildern, wie genau es dann dazu kommt, aber wo es eben bis zu dem Punkt ja, geht, ja? Wo also eben das also an dem
0: Punkt des Buches habe ich dann auch gedacht, also, es trifft einen, wenn man das Kapitel dann anfängt zu lesen, wie ein Vorschlaghammer, weil alles bis dahin war eine geordnete Beschreibung der Hintergründe. Ja. Und ab einem bestimmten Punkt, so Seite 200, wenn er anfängt, von diesem Ausbruch der Gewalt zu äh, erzählen, also was dann in Indonesien wirklich detailliert passiert ist, da trifft einen das wie ein Vorschlaghammer und man liest praktisch ein ganz anderes Buch.
1: Ja, genau. Und es ist so brachial und es ist so... Ja. Es ist tatsächlich fast so unvorstellbar. Also man begreift direkt, wenn man sich natürlich mit solchen Dingen auseinandersetzt, woher halt eben auch ein gewisser anti-amerikanismus eben in der Linken kommt. Ja, weil es ja. sind genau diese Sachen, die halt eben in der Mehrheitsgesellschaft selten besprochen werden, die aber historisch eben passiert sind, die sich immer so ein bisschen nach Verschwörungstheorien anhören. Aber ich meine, er arbeitet es ja da auch auf an einem großen Angebot von Quellen, von persönlichen Einblicken. Ja, all diesen Akten, die inzwischen freigegeben wurden, weil sie sich niemand mehr dafür ja, Die Quellen sind das CIA. Ja, genau. Die Quellen sind halt eben dann die CIA. Und es kommt eben zu dieser... Zu dieser absoluten Absurdität, ja, dass das Militär ähm, nicht nur mit Waffen ausgestattet wird und Co., sondern äh, um dann halt eben Menschen abzuschlachten und quasi alleine rausgeht, ja. Und ähm wir wissen inzwischen, wir wissen nicht, wie viele genau, ja, aber wir gehen davon aus, Millionen von Menschen tötet. Ja. jeder, der halt eben als Kommunist, als Sozialist ähm, gebrandmarkt wird, ja, von seinen Nachbarn verpetzt wird, was auch immer, der stirbt letztendlich durch das indonesische Militär, was zu dem Zeitpunkt halt irgendwie darüber versucht, die Macht an sich zu reißen. Und das wird inszeniert und das wird vorbereitet und massiv unterstützt durch die CIA bis zu dem Punkt, wo die CIA halt einfach Killlists an die an die amerikanischen äh, an die Soldaten der Indonesien halt ihnen weitergibt. Einfach Listen mit Kommunisten. Von den
0: Amerikanern ausgebildeten Militärs.
1: Genau, einfach Listen mit Kommunisten und Sozialisten, ja, und die werden da einfach durchgereicht, so von irgendeiner so CIA-Instanz und dann sterben halt am Ende Tausende von Menschen, die halt irgendwie auf diesen Listen stehen. Und da ist ja die Frage, wie. Wie kommt es zu dieser Entwicklung? Ich glaube, das Selbstverständnis der USA einfach als eben dieses, dieses demokratische Leuchtfeuer und gleichzeitig eben auch die besondere Situation, in der man sich halt nach 1945 befindet, in Kombination damit zu so Sachen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, ja, so einer ethnischen Komponente, die natürlich in all dem auch eine große Rolle spielt, ja, eine tief rassistische Angelegenheit. Ähm, aber dieses Selbstverständnis, ähm, aus 1945 rauszukommen, halt als die Megademokratie und halt eben auch das, das führende Land, die Supermacht, und letztendlich damit betraut ja so auch so ein bisschen aus Sicht der Europäer, die Welt jetzt zu ordnen. Das ist jetzt so die große Verantwortung. Man ist die Nummer eins. Auf einmal ist man die Nummer eins. Man muss die Welt jetzt ordnen und das hat natürlich auch viel mit ähm, machtpolitischen Interessen zu tun. Ja, man kommt da nicht automatisch hin ja, und auch nicht zufällig, sondern viele Menschen arbeiten daran, dass man in diese Position halt hineinkommt. Ja, es ist das Wirtschaftswunder. Es sind so Sachen wie die Kredite, die halt eben nach Europa fließen während beider Kriege. Ja, dass man eben nicht so sehr zerstört ist in Kombination eben damit auch konstant sein. Seine, seine Machtposition aufzubauen und man fühlt sich ja offensichtlich schon bedroht durch den Kommunismus. Also es macht ja nur Sinn, wenn man sich tatsächlich bedroht fühlt durch den Kommunismus. Und offensichtlich eine Gefahr im Kommunismus sah, die wir heute wahrscheinlich schwer nur noch nachvollziehen können, gerade wenn wir nach dieser Phase geboren sind. Aber eben, dass dieses wirtschaftliche System, auf dem die USA basierten und von dem sie halt eben zu dem Zeitpunkt dachten, die US-Administration, das ist letztendlich das Modell für die Welt, nämlich der liberale Kapitalismus, an dem letztendlich auch all diese Gesellschaften irgendwie genesen werden, ja dann eben bedroht sah durch den Kommunismus, aber gleichzeitig eben so verbandelt war letztendlich mit dem alten Nachbarn Europa und auch schon so, ähm, ähm, so in seiner eigenen Dogmatik davon gefangen war, ähm, wie Kapitalismus und Demokratie aussehen muss, dass man letztendlich den anderen nicht mehr zugestehen kann, ihren eigenen Weg darin zu finden und, und, und zu suchen irgendwie so. Und das finde ich einfach krass, also wie sich das entwickelt, weil man, weil ich finde es auch so schwer zu beurteilen, was von wo denn letztendlich durchläuft. Ja, Also wie kann es sein, dass auf der einen Seite eine Dogmatik ausgegeben wird von ja, ja am Ende doch demokratischen Regierungen, die sagt, okay, wir müssen den Kommunismus bekämpfen und am Ende stehen dann irgendwie Millionen von Toten in Indonesien, ja, für die nie Rechenschaft ergriffen wird und die letztendlich, was letztendlich auf wahrscheinlich den Coup von der CIA von 15 Leuten hinausläuft, die das irgendwie gemeinschaftlich inszeniert haben, einfach weil sie die freie Hand hatten. Ja, also wie viel davon ist gesteuert wie viel davon ist, auch einfach entstanden, weil man den Leuten halt einfach den Spielraum gegeben hat, zu sagen, ja, bekämpft halt den Kommunismus, ja, macht, wie ihr wollt, so, alle, alle Türen stehen euch offen. Ja, Also, also ich äh,
0: es
1: äh, so schwer zu greifen, ich finde es einfach hoch und man
0: redet ja in Verbindung mit Trump auch immer
1: viel von dem Deep State
0: und Trump ja. sagt, der Deep State ist böse, weil er persönlich sich von dem Deep State verfolgt fühlt. Ja. Also fernab von dieser Verschwörungstheorie gibt es in den US natürlich, USA natürlich ein Deep State und ich habe beim Lesen dieses Buches so ein bisschen das Gefühl gehabt, man lässt diese Geheimdienste auch gerne willentlich machen, ohne genau zu fragen oder verantworten zu müssen, was ja. diese Leute tun. Ja. Vor allem als verantwortliche Politiker, und da meine ich alle Leute im Senat, alle Leute im Abgeordnetenhaus, alle Leute im Weißen Haus. Sie wissen, dass diese CIA und äh, Geheimdienstpersonen Dinge tun, die zutiefst zuwider sind und gegen alles verstoßen, was eine freiheitlich-demokratische Demokratie ausmacht. Ja. Und die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern auf der gesamten Welt mit Füßen treten und die einzige Tatsache, warum sie damit trotzdem gut schlafen können, ist, dass es halt nicht die eigenen Bürger sind. Das wird schon zum Wohle der eigenen Bürger sein, ohne zu registrieren, dass sich die Welt natürlich weiterdreht, dass die Menschen, die leiden, die gefoltert werden, die sterben, Verwandte haben, Kinder haben, die irgendwann erwachsen werden und die sich fragen, also dieses Land hat mir meinen Vater genommen, meine Mutter, hat mein Leben zerstört und hat das willentlich akzeptiert, dass, dass mein eigenes Land in einem Bürgerkrieg versinkt, in einer militärischen Diktatur, die so blutig war, dass man es mit Worten kaum beschreiben kann. Das wird Konsequenzen haben. Also der, der Nachteil der Amerikaner ist ja, dass sie eine junge Gesellschaft mhm. sind im Vergleich zu anderen Gesellschaften dieser Welt. Und sie, sie verstehen nicht, dass dass solche Handlungen weitreichende Konsequenzen in der Geschichte haben werden. Also das dauert vielleicht 50 Jahre, vielleicht 100 Jahre, vielleicht dauert es 200 Jahre. Aber irgendwann kommt all dieser Gewalt, die man selber gesät hat, auf einen zurück. Ja. Das weiß man als Europäer nur zu gut. <lacht> ja. Also wie 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 Deutschland und Frankreich sich permanent gegenseitig den Kopf eingeschlagen hat, das war ja auch ein, ein permanentes revanche Revanchespiel. Mhm. Und das, diese Revanche wird, wird früher, früher oder später auch die Amerikaner erreichen. Ich sehe noch nicht ganz genau, wie Jakarta die Amerikaner bisher erreicht hat, aber das wird eines Tages passieren. Also, weil, weil die Konsequenzen in der indonesischen Gesellschaft und die Wunden, die das hinterlassen hat, sind so tief, dass man es gar nicht beschreiben kann. Zu so, zu dem Kommunismus finde ich ja auch ganz interessant. Mhm. J. Edgar Hoover, der FBI-Direktor, wird auch am Anfang des Buches erwähnt, hat mal was zum Thema Kommunismus gesagt und hat Folgendes erklärt. Zitat, eines ist sicher, der amerikanische Fortschritt, nach dem alle guten Bürger streben, wie etwa Alterssicherung, Häuser für Veteranen, Unterstützung für Kinder und vieles mehr, wird von den Kommunisten als Schaufensterdekoration aufgeboten um ihre tatsächlichen Ziele zu verbergen und gutgläubige Anhänger einzufangen. Hm. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich mir gedacht: Weiß J. Edgar Hoover also, dass der amerikanische Traum nur eine Illusion
1: ist? <lacht> ja, genau, ist?
0: Und weiß ja ganz genau, man muss mit Gewalt gegen diese Verführung der Kommunisten vorgehen, weil die amerikanische Gesellschaft und Politik selber diesen Traum nicht einreichen kann. ja. Nee, also es steckt da drin. Der, der okay. Kampf gegen Kommunismus ist, weil sie selber es nicht fertig bringen, für eine gerechte Verteilung von Vermögen zu sorgen in einem sehr, sehr reichen Land.
1: Ja, ja? es steckt da drin, auf jeden Fall. Ähm, nee, ich glaube wirklich, dass es da ähm, dass es da schon tiefe Verbindungspunkte gibt, letztendlich auch zur amerikanischen Gesellschaft, die ja die ja nicht nur diesen kommunistischen Purge nach außen durchgeführt hat, sondern ja auch nach innen. Ne? Also ja. die McCarthy. Ja, die Era. haben
0: erstmal zu Hause
1: genau. Red, Red Scare und gemacht diese, und dann den Rest der Welt. Ja und diese zwei Phasen, wo man dann letztendlich auch auf diesen auf die ethnische Komponente zurückkommen kann, die da drin steckt. Der erste Red Scare, der heute so oft vergessen wird, aber ab den 10er Jahren bis dann in die Mitte der 20er Jahre hinein, wo ja Kommunismus auch schon einmal als die große Bedrohung angesehen wurde, nachdem man eben gesehen hat, was der Kommunismus anrichtet, halt anrichtet in Anführungsstrichen eben in Russland, ja, wo dieses, wo dieses Reich eben zerbricht, kommunistische Strömungen in ganz Europa, ja, man hat davor eine wahnsinnige Angst und das projiziert sich dann eben auf eben vor allem die Migranten, die eben aus Europa in die USA kommen, ja, und von denen jetzt jeder Italiener, jeder Deutsche, ja, wer auch immer, da eben ankommt und potenzieller Kommunist ist. Und wo es letztendlich schon mal zu einem massiven Gewaltausbruch kommt, zu Lynchungen, ähm, zu einem tief verankerten Rassismus, der sich da letztendlich anhand dieser Kommunismusfrage eben ausbreitet. Und dann haben wir das nochmal letztendlich ab. Anfang der 50er bis in die Mitte der 60er Jahre hinein und hinaus eben auch in den USA, dass das auch sehr stark verbunden wird, natürlich der Kampf gegen den Kommunismus mit einem Kampf gegen soziale Strömungen. Ja? Also wo dann schon Menschen, die eben für den New Deal einstehen, das ist schon eine, ja, irgendwie so eine sozialistische Bewegung, da fühlt man sich nicht mit... Ja,
0: wir wissen, ja, Sozialismus das, das, das ist ja eigentlich Kommunismus. Die Amerikaner genau. verstehen ja und, den Unterschied nicht, wie, zwischen alles, Sozialdemokratie ja, und Kommunismus.
1: Ja, und alles darüber hinaus ja auch. Und das, das beruhte ja tatsächlich auch eben auf der Feststellung, es gab ja durchaus kommunistische Bewegungen in den USA, die halt eben sich dieses Verteilungsmodell angeschaut haben und gesagt haben, das funktioniert für uns nicht. Ne? Also dieser amerikanische Traum war halt eben schon in den 50er, 60er Jahren nicht für alle erreichbar. Ne? Und er war eben durchsetzt von Anfang an, genauso wie die USA das immer sind. Ja, schöne Verfassung hin oder her. Aber es kommt eben darauf an, wer damit gemeint ist. Ja, damit, dass alle Menschen frei sind. Und es meinte eben vor allem weiße Männer. Ne? Und das setzt sich natürlich in der amerikanischen Geschichte fort. Und das sieht man eben auch in der Idee, des amerikanischen Traums, ja, und dieser, ähm, dieser Idee von ähm, jeder Einzelne kann quasi im Liberalismus sein Ziel erreichen, ja, jeder Einzelne weiße Mann halt eben, ne? aber es geht mhm. halt eben nicht für dich, wenn du im tiefen Süden aufgewachsen bist als schwarzer Mann oder als schwarze Frau, ne, und es geht nicht für dich, wenn du eben als Ausländer aus Europa kommst und, ähm, und natürlich entwickeln auch daraus kommunistische Bewegungen einen großen Sog. Und man hatte eine wahnsinnige Angst davor, dass der Kommunismus halt gerade eben auch die, ähm, die People of Color ergreift, ja, wie man das letztendlich bis heute hat, ja. Die Republikaner haben wahnsinnige Angst davor, dass letztendlich die Menschen, die in ihr Land hineinkommen, sich dann natürlich eben den Demokraten zuwenden, ja, weil sie nicht in so eine rassistische Partei halt irgendwie wollen, wie halt die Republikaner. Ähm, und sich daraus dann halt eben solche Strömungen entwickeln. Und ich glaube, diese, diese Angst entwickelt sich eben daraus zunehmend zu so einem ganz komischen Dogma, in dem alles miteinander vermischt ist. Ja, also dieser Kampf des Kommunismus ist letztendlich ein Kampf da ums, ums eigene Bestehen des Systems. Es ist ein rassistisch durchsetzter Kampf, der sich dann halt eben, das sieht man dann in Südostasien und Afrika sehr, sehr deutlich. Ja, also es funktioniert überhaupt nur diese Art der Gewaltausübung und dass du dazu bereit bist und dass du das so akzeptierst, wenn du andere Menschen nicht als Menschen betrachtest. Es ist letztendlich die gleichen Systeme, die auch äh, zu anderen Völkermorden und auch im Nationalsozialismus aktiv waren. Ähm, es geht nur, um die. Es geht nur, wenn du rassistisch andere Menschen erniedrigst. Wenn du das Gegenüber als Mensch akzeptierst, dann bist du nicht in der Lage, fünf Millionen Menschen halt auf irgendwelche Listen zu schreiben und umbringen zu lassen. Es geht eben nur, wenn du sie als minderwertig wahrnimmst. Und das schlägt sich natürlich in all diesem Antikommunismus massiv durch. Ja? Und es steht ja ja auch in diesem Buch, diese Vorstellung davon, naja, das Leben in Asien ist billig. Ja? Da sind so viele Chinesen und so viele Asiaten überhaupt die interessieren uns gar nicht. Ja? Die interessieren sich auch aufeinander nicht. Letztendlich eine Theorie, die wir ja auch bis heute von China allgegenwärtig in unseren Medien und Co. präsent haben. ja Diese Idee von naja, an China, da ist halt der einzelne Mensch der Tropfen in einem großen Eimer, dafür interessiert sich keiner, das Individuum ist völlig egal. Aber das ist natürlich, ähm, wenn man es eben auf die eigenen Dogmen überträgt, ja letztendlich auch eine rassistische Ideologie. ja Warum soll der Einzelne dort nichts wert sein? Ja? Und das das ist ja eine Annahme von uns, die wir halt eben ableiten aus dem, was wir dort naja, sehen. Vor, allem, halt vor allem ist es auch eine Annahme,
0: die wir ableiten von der Art und Weise, wie die eigene politische Klasse mit den Menschen vor Ort umgeht. Genau. Ja. Das heißt ja nicht, dass also, viel Rassismus schwingt damit, ganz klar. Aber wenn Diktatoren, wie zum Beispiel die diktatorische, würde ich es jetzt mal so beschreiben, kommunistische Partei von China mit ihren eigenen Bevölkerungsteilen unmenschlich umgeht, ist das noch keine Entschuldigung dafür, dass wenn der von sich selbst behauptete, gebildete und zivilisierte Westen das genauso macht, ja. ganz im Gegenteil, dann sollte man doch eigentlich selber den Anspruch haben, nicht so mit anderen Menschen umzugehen.
1: Ja, ja, aber man tut es, man tut es tatsächlich nicht, ne? Und es zeigt sich schon im Zweiten Weltkrieg damit, wie die Amerikaner mit den Japanern umgehen und wie mhm. sie mit den Deutschen umgehen. Ja, den Deutschen, den man, äh die man natürlich verachtet für ihren Nationalsozialismus auf der anderen Seite, aber letztendlich das gewährt, ja was man eben auch anderen Kriegsgefangenen gewähren würde, wo man immer das Gefühl hat, nein man, man erkennt das Gegenüber schon als Mensch an und im Vergleich dazu dann die Propaganda, die über Japaner ähm, allgegenwärtig ist, der Umgang mit japanischen Kriegsgefangenen. Äh, das und Internieren so, jetzt der auch, eigenen spielt, ja, der ist halt japanischen Bevölkerung. Ja, der Japaner ist halt irgendwie so ein Roboter und es ist egal, wie viele davon sterben. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Japaner natürlich am Ende des Krieges wahnsinnig viele äh, eigene Leben opfern. Ja, diese ganze Kamikaze-Aktionen ähm, und so, das trägt natürlich dazu bei, aber letztendlich ist es von Anfang an durchsetzt mit der Vorstellung, dass eben die Japaner nicht so sehr Menschen sind letztendlich wie die wie die, wie die die Deutschen, sondern eher so halt, und so schlimm ist es dann, dann wirklich dargestellt. Also sie werden dargestellt wie so kleine asiatische Affen halt. Ne? Also das ist halt eine wirklich, das ist eine wirklich schlimme propagandistische Darstellung, die zu der Zeit entstehen und die sich natürlich Natürlich fortspinnen, ja, über den Verlauf hinaus und dann letztendlich auch im Antikommunismus halt irgendwie ihre Entsprechung finden, ja, der eben auch tief davon durchsetzt ist. Und ähm, ich glaube, man kann auch nur, man kann auch nur demokratische Bewegungen und sozialistische Bewegungen in Afrika und Asien niederschlagen, wenn man der Vorstellung... Einheim Heimgefallen ist, ja, dass diese Bewegung halt aus Sicht heraus nichts schaffen können, ja, sondern eigentlich darauf angewiesen sind, ja, geführt zu werden, eben dann eben durch die Supermacht die USA, ja, und sich dem eigentlich unterordnen sollten. Und es hat natürlich viel mit dem Selbstverständnis zu tun, was in den USA gewachsen ist, ja, dass man ja diesen, einen, diesen Sonderweg bestritten hat und eigentlich denkt, alle müssten jetzt diesen Sonderweg bestreiten, weil es ist ja so geil. Aber das ist natürlich auch eine Vorstellung von dort einer relativ kleinen Mehrheitsgesellschaft, die halt immer auch nach unten propagiert, so, ja, Trickle Down und der amerikanische Traum und so funktioniert doch für euch, ja, während eben die eine Gesellschaft auch noch in Segregation lebt. ja Und ähm, bis heute Menschen massiv benachteiligt werden, wenn sie halt eben äh, schwarz sind oder wenn sie aus ökonomisch ähm, untergeordneten Schichten kommen und so. Und ja, das also das, da hat, das hat
0: ja halt, das hat auch diese faschistoide Anwandlung von wegen, der Zweck heiligt die Mittel. Also, voll. man tut ja was Gutes, also da oben steht sozusagen, der heilige Zweck, den muss man erfüllen und das braucht halt Opfer. Und ja. mit den Opfern muss man Leben lernen. Ja, also der Zweck heiligt die Mittel. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass die USA so schnell in eine Position hineinwachsen, also wirklich binnen nicht mal zehn Jahren, indem sie dann eine Kolonialmacht sozusagen weltweit sind. Ja. Und dann habe ich mich an eine andere Stelle in dem Buch zurückerinnert. Die USA waren relativ schnell selber Kolonialmacht. Also sie übernehmen ja unter anderem durch Unternehmerische Tätigkeit, Hawaii, ja die Philippinen ja. und an, andere Regionen der Welt. Also zu diesem Zeitpunkt hatten sie schon sehr, sehr viel Erfahrung damit, andere, andere Staaten mhm. sozusagen als Kolonialmacht zu übernehmen und äh, diesen Staaten dann Gutes zu tun, den Einwohnern nicht komplett die gleichen Rechte zu gewähren, wie zum Beispiel in den USA vorherrschen. Das, das gibt es ja teilweise heute noch. Ja, klar. Ja. Ähm, ich glaube, Guam oder so.
1: Ja, Guam ist ein Beispiel, aber letztendlich auch ähm, hier Dingens, wo auch immer Hurricanes sind. Oh, jetzt habe ich auch gerade Loch im Kopf. Ist ja auch nur ja, so eine also, Verwaltungszone. Also die Zuhörerinnen <lacht> und
0: Zuhörer wissen ganz genau, es gibt bestimmte äh, Regionen, die offiziell zu den USA gehören, die aber keiner gewählten Repräsentanten im Senat oder im Abgeordnetenhaus mhm. haben, sondern nur einen Loch im Kopf, Berichterstatter ja. sozusagen. Also die dürfen nicht abstimmen, die haben keine Möglichkeit zum Wohle ihrer eigenen Bevölkerung da irgendwie demokratisch tätig zu werden. Und das ist ja bis heute dann ein, mhm. ein koloniales Machtgefüge. Ja. Ja. Und deswegen hat, nachdem ich mir diesen Satz in Erinnerung gerufen habe, hat mich das dann nicht mehr so sehr überrascht. Es war nicht nur diese Selbstüberzeugung, der strahlende demokratische Hort zu sein, sondern man hat das schon gar nicht mehr hinterfragt. Ja, man mhm. hat auch nicht hinterfragt, dass Kolonialismus, Imperialismus irgendwas Schlechtes sind.
1: In, in mehr, wo, letztendlich wo, wo, woher auch? Also ich meine, die USA sind ja eine weiße Gesellschaft. Also ich meine, sie gründen sich ähm, als die, die ersten Briten, die dort rüberziehen, sind äh, sind Briten, die davon überzeugt sind, dass letztendlich ihr Königreich den Weg weg von Gott nimmt. Ja? Und deshalb ziehen ja, die, ja. In die USA über. Also ich die, die, meine, die waren
0: sogar den, den Briten
1: zu schräg. Ja, das ist das Gründungsmoment. Ja, es sind es sind weiße Europäer, vor allem aus Großbritannien, die in die USA übergehen und die natürlich all ihre Vorstellungen dorthin mitnehmen und natürlich wachsen die USA ähm, als Partner von Europa auf. Ja? Und auch wenn man einmal diesen quasi diesen Widerstand geleistet hat gegen Großbritannien, sind natürlich all diese Vorstellungen nicht einfach, nicht einfach weg. Ja? Und diese Partnerschaften bestehen ja. Die Partnerschaften zu den Niederlanden, die Partnerschaften zu Großbritannien natürlich vor allem. Aber eben auch zu Frankreich. Und man sieht sich ja als Teil als Teil dieser Gesellschaft. Ja? Man sieht sich eben nicht als Teil des jetzt befreiten globalen Südens oder so, weil die eigene Entwicklung liegt ja 200 Jahre zurück. Ja? Und seitdem hat man sich natürlich wieder massiv Europa angenähert. Und man übernimmt letztendlich in seine, in seine Dogmen all die die kolonialistischen Vorstellungen, die auch in Europa allgegenwärtig sind, durchsetzt sie dann mit einer sehr spezifischen Form des amerikanischen Antikommunismus. Aber alle rassistischen Traditionen, alle Vorstellungen von der Überlegenheit des weißen Mannes und auch von der Systemüberlegenheit sind letztendlich darin angelegt. Und die werden natürlich dadurch befeuert, dass man eben das Gefühl hat eben der große, der große Sieger auch zu sein, ja, das Land, was eben durch seine Strukturen halt eben ähm, diesen Zweiten Weltkrieg so gut überstanden hat und aus dem heraus halt eben als Supermacht hervorgeht und eigentlich damit eben auch die Vorstellung dann beflügelt wird, naja, das ist jetzt ist das Modell für die Welt, ja, und die müssen uns jetzt in gewisser Weise sich auch unterordnen.
0: Kommen wir mal ein bisschen zu Indonesien. Ja. Alles hängt natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, also Indonesien war eine Kolonie der Niederlande. Hm. 1945, also nicht 1945, sondern schon davor, wurden, wurde diese Kolonie der Niederlande von den Japanern sozusagen übernommen. Es gibt bestimmte Personen anhand der, also der Autor die Geschichte der Jakarta-Methode und auch die Geschichte Indonesiens erzählt. Das macht es dann im zweiten Teil des Buches besonders furchtbar. Wenn man ja wenn man die Geschichte dieser Menschen sozusagen verfolgt und dann ähm, davon erschlagen wird, wie, wie ihr Schicksal verläuft. Hm. Aber äh, es verbindet einen auch ein ganz, als Leser ganz anders mit der Historie, weil man es am Hand von den einzelnen Schicksalen sozusagen ja. erzählt bekommt und das Gefühl hat, also diese 25-jährige Franziska, die hat mich nicht mehr losgelassen. Ja. ja also, äh, vor, allem, vor allem diese Geschichte, da denkt man sich, also sie ist praktisch aus, also sie ist in einem Land groß geworden, das kolonial besetzt war und in, in dem sie nicht wirklich frei war. Dann kommen die Japaner und ihr Vater sagte, das sind unsere Befreier. Bis man feststellt, nee, die machen eigentlich auch nur Imperialismus ja. und Kolonialismus. Und dann nach 45 sind die Japaner weg und man denkt sich, also jetzt unter Surkano sind wir unser eigenes Land. Wir sind in Indonesien, wir sind frei, wir können uns endlich demokratisch auch entwickeln und wir sind Herren über unser eigenes Schicksal. Wir sind nicht mehr Opfer von rassistischen Übergriffen ähm, und Unterdrückung zum Beispiel auch der Europäer, in dem Fall der Niederländer. Ja. Das wird ja auch sehr schön geschildert, dass Franziska als junges Kind nicht in ein Schwimmbad gehen konnte, weil die gehobene Klasse der niederländischen Kolonialherren im Freibad war. Und da durften dann keine indonesischen Kinder ins Freibad gehen. Und vor diesem Hintergrund entwickelt sich Indonesien dann nach 1945 halt weiter. Ja. Und stellt, stellt sehr bald fest, also die Amerikaner haben so einen gewissen Hinterhof, das ist nicht nur Lateinamerika, sondern das ist eigentlich der gesamte Pazifische Ozean bis hin in die, ähm, bis hin in den Indischen Ozean. Also das ist alles irgendwie unsere Einflusssphäre. Und wir wollen nicht, dass da irgendwas an Kommunismus aufkommt. Deswegen ja. passen wir mal lieber auf. Und dann finde ich es Super interessant, wie, wie der Autor das beschrieben hat, dass die USA sehr, sehr schnell feststellen, Demokratie, das ist eigentlich schädlich. Und vor allem ist es dann schädlich, wenn nicht die Richtigen gewinnen. Ja. Und da, da lese ich mal kurz vor. Bei den Wahlen im darauffolgenden Jahr schnitt die Kommunistische Partei Indonesiens noch besser ab als 1945. Die PKI war die wirksamste und professionellste Organisation im Land. Entscheidend war, in einem Land, das von Korruption und Klientelpolitik geplagt war, stand sie im Ruf, die sauberste aller großen Parteien zu sein. Ihre Führung war diszipliniert und engagiert und Howard Jones, der damalige Botschafter in Indonesien, der USA, erkannte schnell, dass sie auch hielt, was sie versprach. Crazy. Für eine politische Partei und in einer Demokratie. Vor allem gegenüber den Bauern und Armen. Jones war nicht der Einzige aus der US-Regierung, der verstand, warum die Kommunisten stetig hinzugewannen. Der damalige Vizepräsident Richard Nixon brachte den allgemeinen Eindruck in Washington auf den Punkt, als er erklärte, dass eine demokratische Regierung wahrscheinlich nicht das Beste für Indonesien sei, weil die Kommunisten im Wahlkampf wohl nicht geschlagen werden können, da sie so gut organisiert sind. Ja, ja. ja man also Demokratie sehr, sehr ist gut. schlecht, Mick. Demokratie ja. ist schlecht. Ja aber,
1: man, also, ja, aber man startet in die man, man, man startet eigentlich nach 1945 mit der Idee, Demokratie ist gut. Und dann stellt man fest, aber Demokratie, da werden halt oft Sozialisten und Kommunisten gewählt. Und dann <lacht> ja, man, äh, crazy.
0: Crazy, wenn man, also, aus, einer, wenn, wenn man ja. aus einer Zeit kommt, in der man jahrhundertelang von Kolonialherren aus Europa unterdrückt wurde, in der man in Armut und Ausbeutung lebte. Wie kann es dann nur sein, dass so Sozialismus und Kommunismus sich da so als Idee durchsetzen, die versprechen. Also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
1: Ja und kurz ab, abzukommen von von Indonesien wir haben die gleiche Situation damals in Südafrika ja wo ja. halt eben ja. wo, Also das wo gilt sich die also Indon-,
0: Indonesien ist hier ein Fallbeispiel aber das gilt für sehr sehr viele andere Länder ja also Mandela Man
1: Inhaftierung geht auf den Einsatz der CIA zurück ja. die, 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 diese diese Landreformen die hier vorgeschlagen werden ähm, das ist uns zu so kommunistisch das klingt zu sehr nach Kommunismus nach Sozialismus und so das geht nicht und dann setzen sie sich sehr dafür ein dass diese Bewegung dass diese Bewegung letztendlich unterdrückt wird ja und das Apartheidsregime. Weiter besteht. Und wir sehen das, wir sehen das als, als Dogmatik bis heute. Ja. Ich habe ich hab das ja auch im letzten Podcast thematisiert. Es ist auch für die Kolonialherren, genauso für die USA, im Zweifel zwei wesentlich einfacher, mit einem willfährigen Diktator zusammenzuarbeiten, ja, der einem die ein, eigenen äh, wirtschaftlichen Einflusssphären garantiert, weil er nur am eigenen Profit orientiert ist, als mit einer aufrichtigen demokratischen Regierung, die daran interessiert ist, dass Wirtschaft, äh, dass Wirtschaft und Wohlstand in dem Land entstehen, ja, die dann auch der eigenen Bevölkerung was bringt. Und das führt dann eben dazu, dass eben die wie Lumumba im, im Kongo, der halt mit, weder mit Sozialismus noch mit Kommunismus viel zu tun hatte, ja, sondern vor allem einfach erstmal ein Land aufbauen wollte nach 200 Jahren brutalster belgischer Unterdrückung dann halt eben in dieses Raster gerät und ausgeliefert äh, festgesetzt wird von Paramilitärs und, und vom Militär des Landes auf geheißt letztendlich in Kooperation mit der CIA, um dann halt eben um die Ecke gebracht zu werden. Ja? Und damit stirbt letztendlich die demokratische Bewegung im Kongo und hat sich bis heute davon nicht erholt. Ja? Also das setzt sich eben fort und das setzt sich auch im Niger fort, wenn man darüber spricht, wie die Franzosen äh, bis heute dort eben Uran kontrollieren und wahnsinnige wirtschaftliche und fiskalpolitische Macht ausüben und so. Und denen ist völlig egal, ob da Demokratie entsteht oder nicht. Ja, denen geht es darum, ihre Interessenssphären äh, zu garantieren. Und das ist letztendlich diese Entwicklung, die ab 1945 sehr schnell einsetzt, dass man eben da erkennt, okay, diese demokratischen Bewegungen, gerade in so großen Ländern wie Indonesien, ja, 200 Millionen Einwohner plus, die können halt zu einer Gefahr werden, wenn es eben zumindest so, wie man es wahrgenommen hat, können die eben zu einer Gefahr werden, wenn sie kommunistisch übernommen werden, weil sie dann quasi in diesen sowjetischen Bruderschluss irgendwie übergehen und dann, ähm, und dann eben den Kommunismus beflügeln und so. Ja.
0: Ich meine, man, man muss sich mal kurz vor Augen führen, was das eigentlich ist, Indonesien für ein Land. Also Indonesien ist kein Zusammenhang geschlossenes, keine zusammengeschlossene Landmasse. Das ist nicht wie Deutschland. Indonesien nee. besteht aus verschiedenen Inseln, größer ja. und kleiner, über einen riesigen Bereich verteilt. Also Es ist wirklich unfassbar, wie weit verteilt Indonesien eigentlich von der Fläche her ist. Aufgrund der Tatsache, dass diese Inseln überall in, im Meer verteilt sind. Und 200 Millionen Einwohner. Und wenn man sich das mal kurz vor Augen führt, dann weiß man, welche Chance da demokratisch eigentlich vertan wurde? Also die, dieses demokratische Experi Experiment Indonesien hätte so viel eigentlich bringen können. Ja. Und man hat es auf wirklich auf brutalste Art und Weise zerstört für wirtschaftliche Eigeninteressen. Und vor dem Hintergrund nochmal, also wir, wir, wir begleiten ja Franziska und ihren Ehemann Sein durch mhm. diese ganze Geschichte hindurch und Franziskas Ehemann schreibt für so eine Volkszeitung. Ich glaube, die stand den Kommunisten nah. Und berichtet dann regelmäßig unter anderem auch von dem Handeln, das liest man dann im Buch, von dem Handeln der USA. Mhm. Und ich glaube, gerade vor dem eigenen historischen Hintergrund dieser Indonesier, die erlebt haben, wie die Niederländer mit ihnen umgegangen ist, also die kolonialen Herren, wird sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich, dass die Amerikaner genauso handeln wie die Niederlande. Nämlich mhm. tue das, was ich sage und nicht tue das, was ich mache. Weil das mit ihren Bodenreform zum Beispiel im Kongo, was diesem demokratischen Läuftfeuer tatsächlich im Kongo dann äh, das Genick gebrochen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind so Sachen, die die Amerikaner an anderer Stelle, wo es ihnen wirtschaftlich von Vorteil war, dann auch durchgesetzt haben. Und es mhm. war auch, wenn man zum Beispiel Wirtschafts- und Ökonomieexperten wie Rudi fragen würde, eine durchaus nachvollziehbare Sache, eine Bodenreform zu machen, Grund und Boden weit verteilt auch in der breiten Bevölkerung sozusagen zu verteilen, um eine agrarische Erholung und auch die Ernährung der eigenen Bevölkerung vor allem in der Phase zu garantieren, in der das Land nach dem Ende der Kolonialherrschaft erstmal wirtschaftlich am Boden war. Ja. ja? Also das, der Grundboden lag teilweise brach und niemand bewirtschaftete ihn. Gleichzeitig hattest du eine sehr, sehr arme Landbevölkerung, die sich nicht selber ernähren konnte. Also hast du eine Bodenreform gemacht. Und diese Bodenreform wurde, wie gesagt, durch die USA in anderen Ländern durchaus befürwortet, weil es auch wirtschaftlich, ökonomisch Sinn gemacht hat. Aber in anderen Ländern, wo es dann ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen zuwiderlief, weil von dieser Bodenreform die eigenen Unternehmen betroffen waren, da waren sie auf einmal dagegen. ja. Ja. Und das hat, das hat sehr schnell dazu geführt, dass Menschen, die noch die Kolonialzeit unter anderem der Europäer erlebt haben, genau wussten, was auf sie zukam und das grundsätzlich abgelehnt haben. Sein und Franziska, wie gesagt, gleich zu
1: Anfang. Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, genau, und letztendlich äh, haben ja die USA in Indonesien vor allem, ähm, also große Industrien eben aufgebaut, vor allem wenn es um die Ölgewinnung und Ölraffinerie ging. Und damit ist es natürlich eine andere Position als nochmal in anderen Ländern, die man sich da erarbeitet hat. Und klar, letztendlich geht es darauf zurück, dass natürlich die USA, ich meine, der Wohlstand ist ja auf irgendwas aufgebaut. Und der basiert natürlich auch darauf, dass die USA selbst eine hochvitale und zu der Zeit sehr stark wachsende Gesellschaft sind, in der sehr viel Industrie entsteht. Aber die, auch die muss ja in, in einer Art und Weise befeuert werden. Und die wird natürlich auch von außen befeuert. Und das ist natürlich nach 1945 ähm, wird die Globalisierung in gewisser Weise nochmal schneller und nur weil die Kolonialreiche abgelöst werden, verschwindet ja nicht der Klammergriff Europas, sondern die Unternehmen sind halt eben überall da und eben auch schon die amerikanischen Unternehmen wie halt eben die United Fruit Company oder eben große Ölriesen oder Lass es Uranabbaugesellschaften sein, ähm, Ola Gold, Diamanten, all diese Rohstoffe, die man halt eben in diesen Ländern findet. Und im Regelfall ist es so, je mehr, je mehr eigene Rohstoffe das Land hat, ja, umso, umso unwahrscheinlicher ist die eigene demokratische Entwicklung ab dem Punkt. Ne? Und man schafft es dann, schafft natürlich auch über die internationalen Institutionen, die uns heute wieder so sehr beschäftigen, wenn wir auf die BRICS äh, blicken, nämlich die Konkurrenz, äh, die da aufgemacht wird, oder das Gegengewicht zu internationalen Organisationen wie, die, wie dem IWF und Co., ja, was wir jetzt sogar als großes Horrorszenario sehen. Aber letztendlich entstehen die ja auch. Aus dieser Zeit, ne, diese Organisationen. Letztendlich entsteht auch das Völkerrecht aus dieser Zeit und ähm, auch die UN und ähm, auch solche Verständigungen wie G7 und Co. sind da schon angelegt. Ne? Und das, das dominiert natürlich, das ist die westliche Hegemonie, die dominiert und in Teilen auch ihr Gutes hat, wenn wir von Universalismus der Völkerrecht, des Völkerrechts ausgehen und solchen Sachen oder im internationalen Strafgerichtshof, die aber eben tief durchsetzt ist, letztendlich von Anfang an von einer. Von einer, von einer Interessenpolitik, die eben auch im Zweifelsfall sehr brachial, brachial durchgesetzt wird. Ne? Im Blick auf IWF ist es dann eben Austerität. Ähm, Austerität Kommen wir gleich und, noch
0: zu, ich habe da auch noch eine Stelle. Okay.
1: Ähm, ja genau, aber sorry, wir waren noch bei Indonesien. Ja.
0: Da, Indonesien geht an einem bestimmten Punkt auch zum IWF. Was dann äh, lustigerweise das, was, komme ich später zu, man lernt dann sehr, sehr schnell in Indonesien, dass die Amerikaner nicht zwangsweise die eigenen Freunde sind. Aber die Amerikaner wollen die Indonesier bzw. den Regierungschef von Indonesien halt unter Druck setzen. Also Sukarno, Sukarno war der erste Präsident eines freien indonesischen
1: mhm.
0: Staates. Und er hat sich halt dazu entschieden, also wir sind hier neutral, also wir sind keine Verbündeten der USA, wir sind aber auch keine Verbündeten der, Amerika äh, der, der Sowjetunion, also der Russen. Und das hat an einem bestimmten Punkt äh, dann unter Eisenhower ab 1953 halt nicht mehr ausgereicht. Da ging es mhm. nach dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Was dazu führte, dass die USA mittels der CIA dann Rebellen unterstützten und sie mit Waffen versorgten. Der Botschafter wurde teilweise, also der amerikanische Botschafter wurde dann in Indonesien einbestellt und dann wollte man mal wissen, also wo kommen denn eigentlich diese Waffen her, wo drauf steht made in Massachusetts? Und der Botschafter sagte dann nur, naja, die kann man so auf dem freien Markt kaufen. Stellte sich aber raus, diese Waffen wurden auf diesen Inseln, die ich ja beschrieben habe, dann halt per Flugzeug abgeworfen. Ja. Ich möchte gerne mal wissen, was das für ein Lieferservice ist in den 50er Jahren. Wer konnte sich das denn wohl leisten? Hm?
1: <lacht> ja, naja, es ist, es ist eigentlich allen Beteiligten zu der Zeit, zu der Zeit klar. Ja. Und gleichzeitig hat man so, man so diese, diese Absurditäten, die ja da dann auch immer wieder vorkommen, dass die US-Administration bei der CIA, wenn halt irgendwo ein Putsch passiert oder halt irgendwie es zu, ähm, Massenmorden oder irgendwelchen Propagandaaktionen kommt, dann immer selber nachfragt, so, können wir der wart Presse das? sagen, dass, <lacht> ja, genau, wart ihr das? Können wir der Presse sagen, dass ihr damit nichts zu tun habt? So, man <lacht> weiß es nicht so genau, ne? Sondern man sieht auch einfach, also es kommen auch, ich glaube, das ist auf so einer strukturellen Ebene. ganz Da, da
0: wieder übrigens zu dem Deep State. Ich würde mir echt äh, Sorgen machen und würde sagen, das ist keine Demokratie, in der eine ein Geheimdienst solche Sachen machen kann und die eigene Regierung weiß darüber nichts.
1: Ja, wir können jetzt ein langes Gespräch über den BND führen, aber <lacht> weit da die Kompetenzen gehen, aber ja. Ja, ja, wir haben
0: ja, wir haben ja aktuelle Sachen äh, im BMI dazu, dass, dass die eigene Ministerin die eigenen das Umfeld eines unbeliebsamen Mitarbeiters überwachen konnte. Nicht mal den unliebsamen Mitarbeiter, sondern das Umfeld, was ein grober Verstoß gegen Grundrechte ist und Bürgerrechte und ich eigentlich müsste sie schon längst zurückgetreten sein, aber okay. Ja.
1: Ich kann das es ist es ein ganz anderes Thema. Ich kann es nur empfehlen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Gerade der Organisation Gehlen, aus der der BND hervorgeht. Ich, ich, habe, ich habe hier
0: ein Buch, das hat 800 Seiten. Da geht es nur um die Vorgeschichte des BND bis 1965, ja, und mit dem eine, Autoren ab,
1: gesprochen. Es ist eine wirklich absurde Geschichte. Ey,
0: absurd ist gar kein
1: Ausdruck. Ja.
0: Also gern, gern das Gespräch äh, hören, dass ich da mit Herrn Dr. Selter gesprochen, äh, geführt habe. Das Buch, 800 Seiten, 65 Euro, aber es lohnt sich wirklich vollgepackt mit Informationen zum historischen Hintergrund des BND und welche Leute das so waren und wo ja. die herkommen.
1: Ja. Ähm, also zurück nee, zu und Geheimdiensten. Und, und ich meine, ähm, um jetzt dabei ja kurz zu bleiben, auch da hast du ja sehr ähnliche Mechanismen. Ne? Also es ja. geht aus der Organisation Gien hervor, die halt eben von den US-Amerikanern gegründet wurde und die halt vor allem eben auch äh, Menschen aus dem nationalsozialistischen Sicherheitsapparat eben abwirbt für ihre Organisation. Und da ist halt von Anfang und an auch, auch da klar. Ja, was Kampf müssen die sein?
0: gegen den Kommunismus. Genau, War was müssen die sein?
1: Harte Antikommunisten. Das ist Maxime Nummer eins. Es geht nicht darum, dass sie keine Nationalsozialisten sein dürfen, sondern die nimmt man gerne, solange sie harte Antikommunisten sind und man sich sicher sein kann, die kämpfen zuerst gegen den Kommunismus. Und daraus entsteht dann letztendlich aus dieser Organisation Gehen, die von den Amerikanern gegründet wird, wird dann irgendwann von Deutschland übernommen und daraus entsteht dann letztendlich der BND, der auch noch eine ganze Zeit lang vor allem für die US-Amerikaner arbeitet, weil da natürlich auch Strukturen entstanden sind. ja, Dass man sich jetzt nicht unbedingt verantwortlich fühlte für den demokratischen Staat Deutschland und irgendwann mündet es dann so Sachen wie der Abhör im Abhörskandal und Co. wo der BND ja auch ähm, seine Finger so ein bisschen mit drin hatte. Ähm und letztendlich ist es ja auch in, in den Strukturen, und ich glaube, es muss wahnsinnig interessant sein, da reinzuschauen, wenn man sich jetzt wirklich mal die Wege anschauen würde, ähm, wer dafür was Verantwortlichkeiten übernimmt in diesen Institutionen. Weil man kann sich das sehr gut vorstellen, wie von oben einfach so die Agenda ausgegeben wird, okay, wir kämpfen gegen den Kommunismus, alles ist erlaubt, wir brauchen harte Antikommunisten. So Und dann geht es an die nächste Instanz und von da aus ist dann quasi, okay, wir stellen nur Leute ein, die harte Antikommunisten sind. Und so ist es dann so ein Trigger-Down. Und du landest dann halt eben im Zweifelsfall halt bei wirklich wirklich brutalen Menschen, die wahnsinnig viel Macht haben in diesen Institutionen, weil sie halt einfach freie Fahrt bekommen, die dann auch, und das wissen wir von der CIA, ja, die dann quasi so, so Eigenregie, weißt du, so kleine Teams von 10, 15 Leuten einfach ausgestattet mit wahnsinnig viel Budget, die es schaffen, ganze Staaten mit Propaganda und Co halt eben massiv zu stabilisieren, destabilisieren, ohne dass die Informationen darüber überhaupt bei irgendeiner Administration ankommen, ja, sondern man gibt da die Kontrolle quasi auf, ja.
0: Kleiner Spoiler, zu dem Buch und dieser ganzen Wie lief das eigentlich unter anderem im BND ab? Also die Aussage war natürlich tatsächlich von den Amerikanern, wir wollen hier Antikommunisten. Ja. Der größte Antikommunist, den sie gefunden haben, war dieser Gehlen, der Kriegsverbrecher ja. war. Ja. ja. Und dieser Gehlen hat aber dann noch Leute gefunden, die er natürlich aus seinem persönlichen Umfeld kannte, die alle stramme Nazis waren. Ja. SS-Totenkopfführer, die selber noch schlimmere Kriegsverbrechen begangen haben als Gelen selber. Ja. Und die waren im BND über Jahre beschäftigt. Ja. Die wurden dann von Steuergeld in den Ruhestand versetzt. Also ich, ich, ich kann es nur empfehlen, diese, also diese 800 Seiten wirklich zu lesen, wenn man sich <lacht> wirklich dafür interessiert und das wissen will. Die, also Die Aussage, es muss ein Antikommunist sein, hat dann dazu geführt, dass die schlimmsten Kriegsverbrecher der Nazizeit ohne große Umstände einfach wieder im Staatsdienst gelandet sind und dort weitermachen konnten, wie sie vorher weitergemacht haben. Ja. Und das führte dann dazu tatsächlich, vor allem in Westdeutschland dann, dass man Situationen hatte, in denen diese Nazis geheimdienstlich tätig wurden gegen Bürger innerhalb der, Deutsch der Deutschen Demo also Republik, also dem BR der BRD, die ganz normale Lehrer waren und einfach bloß bei der SPD abgeordnet oder so. Ja, ja, das die war haben so. Inland Geheimdienst gemacht ja. und haben da überwacht und Informationen gesammelt, einfach auch nur gegen normale SPD-Mitglieder. Ja? Ja. das, auch das so hast nett, du dann, dann als Ergebnis, Ergebnis tatsächlich. So. Ja. Und, und, und um ehrlich zu sein, weder der Bundestag noch der, das Kanzleramt haben da genau hingeguckt. Die wollten das, glaube ich, auch nicht so richtig
1: wissen. Nee, das Kanzleramt hat ja davon auch lange Zeit profitiert. Ja. Ne? Also man hat ja auch die die ersten deutschen Kanzler, die den BND auch sehr gezielt genutzt haben, ähm und dieses Verständnis, was da so ein bisschen gewachsen war, so nach dem Motto, ihr seid Nazis, das wissen wir auch, aber wir unterbinden euch da drin jetzt nicht, ja, solange ihr halt ein bisschen Dreck ranschafft, was für den politischen Konkurrenten anbelangt und so. Ne? Gerade die CDU hat den BND da sehr aktiv genutzt in den Anfangsjahren. Ähm, der, der also so
0: viel auch nochmal zum Anfang mit Aiwanger und der historischen Aufarbeitung in Westdeutschland.
1: Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja. Und, naja, und man sieht eben, äh, und in Indonesien ist halt eben das beste Beispiel dafür, wie sich diese Mechanismen halt irgendwie auch ein Stück weit ja. verselbstständigen. Ähm, Vietnam ist ein sicherlich ein, ein. Es gibt
0: einfach keine Kontrolle, keine, keine Konsequenzen für Fehlverhalten. Also Mord und Totschlag ja,
1: wird goes. einfach
0: ignoriert und es anything hat keine goes. Konsequenzen
1: solange man halt eben dem geopolitischen Partner damit zu Schaden meint. Und ich meine, das ist was, das, das setzt sich letztendlich bis heute fort und ähm, problematisiert ja auch viel von dem, was letztendlich auch Europa und die USA heute immer noch anrichten, weil sie eben nicht erkennen, dass letztendlich ja es ist dass es oft sinnvoller ist, nicht das unmittelbare Sicherheitsrisiko einfach zu beseitigen, als anstatt mal auf die langfristigen Konsequenzen zu gucken. Ne? Also den Terroristen heute mit der Drohne, ähm, Drohne irgendwie aus dem Auto rauszubomben, scheint sinnvoll zu sein und um den Terroristen loszuwerden, aber der Terrorist hat Kinder, der hat Familie, der hat Menschen, die, die ihm nahestanden, die dann eben darüber auch radikalisiert werden und so. Ne? Also all diese Mechanismen, die da dranhängen. Was passiert, wenn man einen Staat erstmal vernichtet hat? Ja? Was ist dann die Konsequenz, die daraus geht? Nämlich eine entpolitisierte, äh, entpolitisierte Zone, in der dann eben Gewalt entsteht, aus der dann wiederum das, was dann wiederum andere Mitte hineinreißen kann. Ja, diese Spiralen, die wir halt eben auch in Afrika sehen. Ist ja kein Zufall, dass es da zu solchen Putschen kommt und das Putsch an Putsch anschließt und so. Ja,
0: Gewalt fördert noch mehr Gewalt. Ja. Genau. Bevor wir zu den ganz harten Sachen kommen, noch mal ein bisschen was zu lachen. Denn die CIA hat nicht nur äh, wirklich mit Waffengewalt und Verschwörung und Militärausbildung dafür gesorgt, dass Indonesien im Blut ertrank, sondern sie hatten auch noch so, eine, so einen Bereich Soft-Power-Politik. Mhm. An einer gewissen Stelle hatte die CIA einen sehr, sehr wüsten Plan. Sie wollten nämlich den Präsidenten Sukarno, der in Washington mittlerweile halt ein bisschen in Ungnade gefallen war, Erpressbar machen. Ja. Das dazu führte, dass, dass die CIA einen einschlägigen Schauspieler und Schauspielerinnen engagierte, darunter ein sehr grob schlechtiger Sokano Doppeldarsteller, und sie wollten einen Pornofilm produzieren. Ein sehr, sehr bizarrer Versuch, dem Ruf des Präsidenten irgendwie zu schaden. Bei der Agency wusste man, dass Sukarno regelmäßig außerehrliche Affären hatte. Also dieser Sukarno war Polygamist, hat sich auch in mhm. Indonesien für Polygamie eingesetzt. Das sorgte dafür, dass vor allem kommunistische Frauenbewegungen ihn eher kritisch sahen. Aber das war nichts Ungewöhnliches. ja. Und außereheliche Beziehungen waren auch nichts Ungewöhnliches. Er hatte mindestens drei Frauen. So viel habe ich aus dem Buch rausgelesen. Ja, genau. Ja. Doch das war in Indonesien ohnehin sattsam bekannt. Die indonesischen Eliten schreckten vor Sukarnos Gewohnheit nicht zurück. Manche Anhänger Sukarnos betrachteten dessen Promiskuität als Zeichen von Macht und Männlichkeit. Andere wie Sumiyati oder Mitglieder der Frauenbewegung Gervani sahen darin einen peinlichen Makel, aber halt auch nicht mehr. Doch die CIA erblickte die große Chance, ihn zu entlarven und stellte einen Film ein Film, aus Hollywood her.
1: Ja, das sind so wirklich die absurdesten Teile. Das,
0: das Filmprojekt gelangte nie an die Öffentlichkeit. Nicht etwa. Weil es unmoralisch oder die Idee schlecht war, sondern weil das Team einen ausreichend überzeugenden Film nicht erstellen konnte. <lacht> also vielleicht hätten sie Porno. Ähm Dreher anstellen sollen und nicht Hollywood-Experten.
1: Ja. ja, das sind so die absurdesten Teile dieser Geschichte, die ja. uns ja dann letztendlich auch sowas wie die modernen agenten ja. Agentenfüller und sowas gebracht hat. Ne? Also ja. es ist ja auch kein, ähm, auch so Dinge wie James Bond und so, die entstehen ja aus dieser Zeit. Eben also es ist auch diese globale
0: Vorstellung der Amerikaner, äh, wenn der außerehelichen Sex hat, dann können wir ihn erpressen. Weil ja. die Amerikaner ja dachten, wenn jemand seiner Tra Frau nicht treu ist, obwohl sie JFK zu dem Zeitpunkt noch hatten, ja, und alle wussten Bescheid, dass der seine Frau bescheißt, aber keiner hat was gesagt, dann können wir diesen Kerl erpressen. Und der hätte wahrscheinlich in der Öffentlichkeit gesagt, oh, ja. das ist ja nett, ja. das hilft mir bei meinem Image.
1: Ja, also, das wären ja so ein paar absurde Sachen. Das mit Fidel Castro ist ja auch völlig absurd, was da ja. geschildert wird. Ne? Also die Versuche, Fidel Castro erst um die Ecke zu bringen, mit diversen, diversen Möglichkeiten, also irgendwelche Tauchanzüge, die man vergiftet, ja, und irgendwelche Muscheln, die man am Strand auslegt mit, mit Sprengkörpern da drin in der Hoffnung, dass er die irgendwie öffnet und dann sich in die Luft sprengt, bis hin dahin, dass man ihn versucht, so ähm, Haarausfallmittel zu zu, ähm, zu besorgen und ähm, ihm irgendwie unterzumischen, damit ihm der Bart ausgeht, weil man davon ausgeht, dass die Kubaner ihren Respekt verlieren, wenn Fidel Castro erstmal keinen Bart hat. Ja, also das sind so die wirklich bescheuerten, bescheuerten Phasen dieses internationalen Konfliktes. Ich die meine, die CIA hat übrigens auch geschafft, eine,
0: eine, eine Honigfalle auf Castro zu schicken, also eine, eine weibliche Agentin, die ja, genau. ihn verführen und umbringen sollte. Und diese Agentin hat sich tatsächlich in ihn verliebt und hatte jahrelang eine Affäre
1: mit ihm. Genau. Und das sind halt diese Absurditäten, die dann letztendlich im Hollywood-Kino und auch im europäischen Kino ja dann gespiegelt werden durch eben zu so Sachen wie James Bond, der halt irgendwie mit seiner Laserstrahlenuhr durch die Gegend fährt und sowas. Ne? Ähm... Weil es letztendlich in dieser Zeit eben allgegenwärtig war, ja. Anything goes. Also der, das war wie so ein globaler Spielplatz für all diese für all diese Gruppchen ähm, und Organisationen und auch die Geheimdienste selbst, die da wirklich die absurdesten Dinge auch finanziert bekommen haben. Ja, alles war möglich. Natürlich gespeist eben aus diesem Konflikt mit dem mit dem Systemgegner. Darüber können wir dann später noch sprechen, was das für unseren heutigen Konflikt mit dem Systemgegner bedeutet. Ja, was wir daraus vielleicht für Rückschlüsse ziehen sollten, ähm, wohin wir uns hinbewegen. Aber ja, ja
0: auch auch hier. Es steht ja nicht im Budget, CIA möchte Geld für das Drehen eines Pornos. Sondern da heißt es dann immer, also die CIA möchte bitte Geld, fragen Sie nicht genau nach, das ist geheim. Ja. Ja, und das, das ermöglicht halt diesen ganzen Unsinn, wo jeder sagen würde, also nein, dafür kriegt ihr jetzt kein Geld, das ist Schwachsinn. Ja? Ja. Aber weil es heißt geheim und wir brauchen Geld, kriegen Sie Geld und keiner fragt nach. Auch hier wieder die Kontrolle des Auswuchses von völliger Beklopptheit ja. für den Geheimdienst hat ja. halt Konsequenzen. Ja, also und keiner kontrolliert das. Also genau.
1: passieren solche Dinge. Und die Administration kommt halt noch mit ihren eigenen bescheuerten Ideen hinzu, wie Bobby Kennedy, der auf die Idee kommt, halt irgendwie die Botschaft in Kuba in die Luft zu sprengen, um, ja, die eigene Botschaft in die Luft zu sprengen, um ein Argument zu haben, warum man in Kuba einmarschieren kann. Also so wirklich völlig absurde Vorstellungen, die man in heutiger Zeit... Wobei potenziell
0: hat eigene Bürger in,
1: äh, umgebracht worden ja, und ich meine, heute, wenn man heute sowas sagt, dann befindet man sich im Bereich der Verschwörungstheorien, aber damals war es halt einfach allgegenwärtig ne? und daraus baut sich ja letztendlich auch... Es da ist ja keine
0: Verschwörungstheorie mehr, wenn die Quellen freigegeben wurden und das
1: historisch bewiesen ist. Ja, ja, genau, aber dadurch baut sich natürlich das, eben das Misstrauen auf, für das man jetzt heute zum Teil auf Twitter dann auch sehr viel gescholten wird. Ja, Wenn man mal ein bisschen kritischer mit den USA umgeht und man dann irgendwie direkt irgendwelche Hufeisenvorwürfe bekommt oder halt eben dann so eine antiamerikanistische linke Ecke geschoben wird, ja, der da mal... Beschäftigt die, dann wir wissen
0: halt Bescheid, ja, wir wissen, was ja. Amerikaner so in der Vergangenheit getrieben haben und wir sehen noch nicht, dass sie sich besser weiterentwickelt haben. Ja, also ich traue denen sehr viel zu, vor allem dem CIA, weil die weiterhin nicht besonders gut kontrolliert werden.
1: Mhm. Ja, geht letztendlich für deutsche Behörden. Geheimdienste. Ich meine, ich mein, wir, ja, wir haben hier eine eigene eine jüngere Geschichte mit dem Verfassungsschutz. So. Also wir wissen, was möglich ist, ja. mhm. wenn solche Systeme halt eben einigermaßen frei agieren können, was natürlich bei Geheimdiensten halt zwangsläufig mit angelegt ist, weil sonst wären sie ja nicht geheim. Du hast es
0: ja schon vorhin erwähnt, also diese ganze Methode des CIA innerhalb eines Landes Informationen zu sammeln und diese weiterzureichen an die jeweiligen Machthaber, wenn sie in ja. den USA gewogen sind, beziehungsweise die Militärs auszubilden, auch etwas, was wir als Echo in die Gegenwart haben. Reden wir nachher vielleicht zum Ende nochmal drüber hat halt äh, dann Schule gemacht und zwar auf der ganzen Welt. Da lese ich nochmal kurz vor. In Afrika gingen die USA einen anderen Weg. Unter Mitwirkung der CIA verhafteten, verhafteten von Weißen geführte südafrikanische Behörden 1962 Nelson Mandela und im Nahen Osten schlugen die USA 1963 eine neue Richtung ein. Nach Indonesien war die größte kommunistische Partei in den blockfreien Staaten die irakische kommunistische Partei IKP die in Opposition zu Diktator Abdel al-Karim Qasim entstanden war. Die IKP dachte an eine Revolution, doch die Sowjets rieten ihr davon ab. Washington unterstützte indes einen erfolgreichen Putsch der antikommunistischen Bart-Partei, die sofort zur Zerschlagung der IKP überging. Die CIA versorgte das neue Regime mit Listen von tatsächlichen und angeblichen Kommunisten wodurch zahllose Menschen niedergemetzelt wurden. Ein Mitglied der baath partei namens Saddam Hussein, damals 25 Jahre alt, beteiligte sich an den US-gestützten antikommunistischen Terror, der auf, dem der auf den Staatsstreich folgte. Einige Kommunisten wurden in ihren Häusern erschossen, andere wurden ins Gefängnis gebracht. Laut jenen, die die Haft überlebten, hatte Hussein den Ruf, der schlimmste Folterer zu sein. Sie beteten darum, in solchen Nächten zum Verhör geholt zu werden, in denen er frei hatte. Die neue Bad-Partei kassierte die Landreform, die Kasim verabschiedet hatte. Ja. ja. Saddam Hussein sagt uns ein bisschen was. Ich genau. glaube, den Mann kenne ich.
1: Ja. Und ich meine, damit, damit legt man ja letztendlich den Grundstein für all das, was uns bis heute beschäftigt. Und ich meine, letztendlich haben wir es mit, äh, wir haben es im Iran, haben wir eine sehr, sehr ähnliche Situation, ja, eine soziale Bewegung, äh, die dort entsteht, eine Demokratie, ja, die dann eben weggeputscht wird für den Schar. Der Schah wird weggeputscht von den religiösen Extremisten, die bis heute an der Macht sind. Wir haben in Afghanistan die Situation, dass die, äh, dass äh, die Taliban massiv durch die US-Amerikaner unterstützt werden in ihrem Kampf gegen die Sowjets aus den, diese Waffen dann später nutzen, um gegen das um eigenes Regime aufzubauen. Ähm, und das, ist, und das ist genau das, worauf ich am Anfang hinaus meinte. Ja, diese, eben diese, diese historische Kurzsichtigkeit. Man, man, es ist wie so ein Butterfly-Effekt, ne? Man setzt da in Momenten ein und die Konsequenzen daraus verfolgen uns letztendlich bis heute. Oder es ist ja letztendlich auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ja, also diese Linien, die sich letztendlich irgendwie von 400 Jahren Kolonialismus durchzieht hin zu amerikanischem Antikommunismus, der dann versucht, letztendlich kommunistische Bestrebungen in aller Welt niederzuschlagen, da mal viele demokratische und sozialistische Bewegungen zerschlägt bis hin zu zu dem, was uns heute beschäftigt, Kampf gegen den Terror oder eben auch gegen solche, solche Regime wie eben Russland, die jetzt halt in diesen entstaatlichen in Zonen Westafrika halt relativ freie Hand haben und dazu agieren. Und es basiert, also es kommt alles aus der gleichen historischen Linie, wenn man so will. Ja, Man kann die da wirklich einmal sauber durchziehen und es prägt unsere Welt einfach bis heute massiv. Ja,
0: ja und dann nochmal zum IWF, weil auf den wollte ich auf alle Fälle nochmal ja. zurückkommen, weil Sukarno muss... Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre zum IWF. Das Land Indonesien befindet sich in einer wirtschaftlichen Krisenlage. Und das führt dazu, dass man halt um Geld bitten muss. Und beim IWF kommt man dann zum folgenden Entschluss. Der IWF forderte Maßnahmen von Indonesien, die später einmal als Strukturanpassungsprogramm bezeichnet mhm. würden. Ausgabenkürzungen, Steigerung der Rohstoffproduktion für den Export, Währungsabwertung, eine restriktive Geldpolitik und ein Ende staatlicher Subventionen. Sokanus Minister folgten den Direktiven des IWF und das mit unverzüglichen, schwerwiegenden und weitreichenden Auswirkungen auf die Bevölkerung mit ansehen mussten, wie sich die Preise über Nacht verdoppelten, verdreifachten oder gar verfünffachten. Die PKI, also die Indonesische Kommunistische genau. Partei verurteilte die Na Maßnahmen als Angriff auf die Armen, aber die Regierung drängte trotzdem weiter, anscheinend um sich das nächste Hilfspaket aus Washington zu sichern. Ja. Und hier ähm, auch wieder so ein Effekt. ja, Also man will Antikommunismus betreiben, zwingt ein Land aber in eine Situation, in der die Bevölkerung, vor allem die Ärmsten darunter leiden. Und die gehen dann natürlich zur Kommunistischen Partei und sagen Hilfe. Ja. Ja, ja, genau. Und die Antwort darauf ist äh, brutale Gewalt gegen die Ärmsten in diesem Land dann am Ende des ja. Tages. Also zum Schlag in die Magengrube kommen wir gleich
1: noch. Ja. Und wir haben das in so vielen Ländern. Also es das ist hat sich seit
0: dieser Zeit nicht geändert, war? Ja. Wir haben ja The Capital Order gelesen. Also ja, genau, dieser, 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 diese ja. Austeritätspolitik, die dann um die Welt ging. Voll. Die hat man dann sozusagen Und, von Europa aus ja. in die Welt getragen.
1: Ja, es ist hochinteressant, wenn man das damit in Verbindung setzt, weil ich mich jetzt gerade auch ähm, relativ viel mit dem IWF beschäftigt habe und ähm, diese Austeritätsidee, die ja letztendlich in den 20er Jahren aufkommt, wir haben besprochen, wie sie aufkommt, ähm, die sich dann eben auch, auch durchsetzt als gewisse Weise amerikanische Idee für die Welt, weil natürlich die USA sowohl nach 1918 als auch dann nach 1945 die Wirtschaftsmacht waren, die am stärksten wachsende Wirtschaft, an die sich natürlich auch internationale Investoren koppeln, ja, die restliche internationale Wirtschaft koppelt und so weiter und so fort und die das dann quasi durchdrücken, administrativ von oben nach unten, damit eben auch Austerität zu, zu implementieren. Als Reaktion letztendlich auch auf die ganzen Wirtschaftskrisen, die nach 1918 folgen, dann eben dieses Ordnungs System IWF gründen und sagen, okay, wir müssen, so geht es nicht. Ja, wir können nicht tolerieren, dass die, dass quasi die Weltwirtschaft regelmäßig in Krisen stürzt. Ja, deshalb brauchen wir sowas wie eine, wie eine Feuerwehr. Die Feuerwehr ist der IWF, aber der IWF basiert eben auf einer politischen Ideologie der Autorität die dann in der Folge eigentlich in einem, in einem Großteil der des globalen Südens halt einfach furchtbare Dinge anrichtet. Ja. ja, und wir sehen das in so vielen Ländern, Argentinien, womit ich mich jetzt gerade auch viel beschäftigt habe, bestes Beispiel dafür. Ja, die größten Ausschüttungen überhaupt aus aus dem IWF bekommen jemals fast 60 Milliarden Dollar. Worin sind die 60 Milliarden Dollar geflossen, nicht darin eine, eine Wirtschaft aufzubauen, ja, sondern diese 60 Milliarden waren eigentlich, die bedienen nur Schulden, ja, also die bedienen nur den Fallen, die fallenden Preise. Es macht überhaupt keinen Sinn. Die Argentinier fragen sich seit Jahrzehnten, wo ist dieses ganze Geld hin? Ja, weil, die, weil es letztendlich nur in die Austerität investiert wird, ohne irgend, irgendwas aufzubauen, ja, sondern es ist immer nur Schuldendecken, Schuldendecken, Schuldendecken und gleichzeitig für dieses Schuldendecken aber eben massive Konstitutionen verlangen, wie halt eben Marktöffnungen Gestaltung, steigerte Rohstoffproduktion, Steuersenkung für ausländische Unternehmen, all diese Was dazu Tätigkeit, führt, dass
0: natürlich Reichtum aus dem Land fließt
1: und Genau, es fließt vor Ort konstant nichts kann. Reichtum ab und Argentinien ist eines der reichsten Länder der Welt und es fließt ja. konstant Reichtum einfach in andere Sphären ab, weil es einfach wir, macht wir hatten
0: Wir an. hatten uns ja am Tag der offenen Tür unterhalten, auf dem Weg ins Innenministerium wie es eigentlich sein kann dass Argentinien seit den 30er Jahren eigentlich in einer permanenten wirtschaftlichen ja. Krise ist und genau deswegen Genau deswegen, ja <lacht> Es ist genau ja. deswegen. Ich meine, es gibt innerhalb von Argentinien auch politisch jede Menge Sachen, die nicht gut gelaufen sind seit den 30er Jahren, ganz ja, klar. Ja, Aber man hat, man hat diesen Ländern sozusagen die, die Beine abgehackt, <lacht> ja? Und dann haben, hat man ihnen gesagt, jetzt lauft mal eigenständig.
1: <lacht> ja. Ja. Nee, klar, jedes dieser Länder hat auch eigene Verantwortlichkeiten. Ja. So, natürlich, dafür ist auch die Politik verantwortlich. Aber in Argentinien sieht man halt eben auch sehr schön, wie die Politik letztendlich, egal ob sie von liberaler Seite, von rechter Seite oder von linker Seite auskommt, immer wieder zu den gleichen Maßnahmen gezwungen wird, ja, ja weil einfach das internationale System, was geschaffen wurde, nicht zulässt, dass sie sich halt eben so entwickeln, wie sie sich entwickeln wollen. Weil sie halt einfach in dieser Krise feststecken und die einzige Konsequenz, und das fordert der globale Süden ja schon seit Jahrzehnten, wäre letztendlich der Schuldenschnitt, so eine Art von Neustart, ja zu sagen, man wickelt dieses System eigentlich ab und man schafft ähm, auf Grundlage des IWFs oder auch ein anderes System und ich meine die BRICS versuchen es jetzt ne? die BRICS Entwicklungsbank ist letztendlich das Alternativsystem was dann sicherlich auch mit Forderungen verbunden ist ja und mit einer gewissen Vorstellung davon sie sich die Wirtschaft das orientieren die soll Weg. <lacht> Aber es basiert auch letztendlich auf einer, auf einer berechtigten, berechtigten Grundlage. Nämlich, dass man, dass Europa im, im Regelfall und auch die USA an, an wirtschaftlichen Zielen interessiert sind und an einer Markt, internationalen Marktliberalisierung, weil sie davon profitieren, weil sie die großen Industrien sind, die die Rohstoffe und auffressen andere halt nicht <lacht> und andere halt nicht. Ja.
0: Und dass, ich da jetzt, dass es wirklich so lange gebraucht hat, so eine Gegenentwicklung zu haben, ist ja schon verwunderlich. Das zeigt aber auch die große Marktmacht des IWF und der westlichen Welt.
1: Voll. Und ich die meine, es ist halt aufricht. fast lustig bis hin zu sehr besorgniserregend, wie auch die deutsche Presse und auch Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten, darauf reagieren. Ne? Also, wenn man sich dann die also, also entweder
0: macht man sich darüber Brich lustig ja. oder man sagt, das ist was Böses, das sollte man gar nicht erst
1: angucken. Also es ist schlimm, weil man hat also die meisten scheinen davon wirklich überhaupt keine Ahnung zu haben. Also die, die, die Auseinandersetzung mit dem globalen Süden in, äh, in den deutschen Medien und darüber hinaus ist wirklich so bahnbrechend scheiße ist. Ähm,
0: <lacht> So. Naja, auch da haben wir seit 1945 wohl keine wirkliche Weiterentwicklung geistiger Art erfahren und ja. sind immer noch auf dem Stand, wir wollen denen doch nur Gutes tun.
1: Ja, ja, ich weiß. Wir sind und die wissen halt nicht, was gut für sie ist. Wir sind das große Entwicklungsgeldergeberland und so, ja. ja.
0: Jedenfalls kommen wir zurück zu Indonesien. Also, die USA waren da zwischenzeitlich halt damit beschäftigt, Rebellen zu unterstützen, um dem Präsidenten eine Lektion zu erteilen. Gleichzeitig hat man dafür gesorgt, dass alles, was sich irgendwie an wirtschaftlicher Entwicklung zeigte, weggenommen wurde mit dem IBF. Also, und da, daneben haben wir eine kommunistische Partei, die besonders gut organisiert ist, die offensichtlich nicht korrupt genug war, um sie in der Bevölkerung ähm, unannehmbar zu machen. Das heißt die kommunistische Partei hätte die Wahlen gewonnen. Ja. So, Und dann haben wir noch eine Situation, den 30. September 1965. Dazu gibt es jetzt mehrere Erklärungsversuche in diesem Buch. Aber um das mal kurz zusammenzufassen, es gibt verschiedene Militärs in der indonesischen Armee, die offensichtlich eine Art Putschversuch machen innerhalb des Militärs und bestimmte Militärs verhaften. Das scheitert dann. Also diese Art von Putsch, von dem diese Militärs, die am 30. September daran beteiligt waren, sagen, das ist eine Gegenbewegung gegen ähm, einen Putsch, der ansteht, mhm. das scheitert. Also so soweit habe ich das jedenfalls verstanden. Und als Gegenreaktion kommt dann ein gewisser Suharto, der selbst Militär ist, an die Macht und zwar uneingeschränkte Macht. Der Präsident hat praktisch nichts mehr zu sagen. Beziehungsweise traut er sich nicht. Ja. Und es kommt zu einer riesigen Säuberungsaktion in ganz Indonesien. Und alles, was irgendwie kommunistisch aussieht, wird verhaftet und äh, wirklich brutal ist, gefoltert und ermordet.
1: Ja. Ja. Also viele, ja, genau. viele bleiben auch
0: erstmal eine ganze Weile im Gefängnis.
1: Genau Und werden also dort
0: gibt, weiter gefoltert.
1: Ist es ist ja wie so eine exotherme Reaktion. Ne? also es, kommt, ja. es ist bis heute nicht ganz klar, wie es dazu kommt, aber es sterben eben mehrere hochrangige Militärs. Man schiebt es dann später ja. den Kommunisten in die Schuhe. Man weiß bis heute nicht so richtig, wer dafür verantwortlich ist. Ja, es ist also es nicht gibt in Aus dem
0: Buch halt verschiedene Erklärungsversuche. Ähm, die genau. sind aber auch alles Theorien. Man weiß es halt nicht so ganz genau. genau. Die Theorien also klingen logisch, aber es sind ja, halt nur ist
1: Theorien. Es quasi eine ist quasi eine inszenierte Aktion, sind es, ähm, sind es vielleicht sogar Kommunisten, die halt eben Angst da, die halt eben schon sehen, was droht, ja, und darauf reagieren, also die ganz bewusst letztendlich dahin genatscht werden, halt eben diese Morde zu begehen. Man weiß es nicht so genau, auf jeden Fall sterben Ist es mehr.
0: vielleicht tatsächlich nur eine Gruppe innerhalb des Militärs, die sehen, dass unter anderem auch von Amerika ausgebildete Militärs sich bereit machen gegen das bestehende? Sokato-Regime zu putschen. Was genau, also weiß ich. man weiß es nicht. Man
1: weiß nur, dass mehrere, man weiß nur, dass, mehrere, dass mehrere hochrangige Soldaten eben ähm, erst entführt und dann umgebracht werden. Ja. Ähm, bis heute ist nicht ganz klar, wie es dazu kommt. Ich meine, es ist auch ganz interessant, Indonesien hat seine Geschichte auch kaum aufgearbeitet, Ja, darüber könnte man dann auch nochmal sprechen. Also man weiß nicht genau, wie es dazu kommt und daraus, ähm, daraus entsteht dann letztendlich diese exotherme Reaktion, die in maximaler Gewalt eskaliert. Warum? Weil eben ähm, die Militärs, die halt eben an der Macht sind, genau der General, den du eben genannt hast, ich vergesse deinen Namen, immer Sakato, Sakato, Sakato. duharto so harto eben ähm, in Kooperation mit der CIA die halt massiv Propaganda ausschüttet in der ja. Zeit äh, und halt eben auch das auch das Militär selber massiv Propaganda stürt und die Erzählung ist dann letztendlich Kommunisten seien eingedrungen eben in die Häuser von diesen äh, von diesen Militärs hätten sie entführt und dann seien sie von kommunistischen Frauen gefoltert worden Ich lese
0: mal kurz vor weil ja. das finde ich ähm, das rechtfertigt dann auch die Gewalt gegenüber Frauen. Und eine Sache ist mir in diesem Buch dann auch aufgefallen, über die müssen wir dann sprechen. Aber ich lese mal kurz vor. Soharto wird dann sozusagen uneingeschränkter Herrscher Indonesiens. Hm? Er herrscht wirklich über das Militär brutalst. Und diese Macht sichert er, indem er einen Massenmord an der eigenen Zivilbevölkerung halt durchführt, in Kooperation mit der CIA. Und und das wird dann mit halt so Propaganda gerechtfertigt, die da heißt. Nun kontrollierte Soharto die gesamte Massenkommunikation. Er unterstellte der PKI schockierende Verbrechen. Und zwar unter Einsatz von vorsätzlich und aufhetzerischen Unwahrheiten, um im ganzen Land Hass gegen die Linke zu schüren. Das Militär verbreitete die Geschichte, die PKI sei die Drahtzieherin eines gescheiterten kommunistischen Putsches gewesen. So Harte und seine Mannen behaupteten, die kommunistische Partei habe die Generäle auf einem Luftwaffenstützpunkt, Halim, gebracht und ein verdorbenes, dämonisches Ritual abgehalten. Mitglieder der Frauenbewegung Gervani hatten nackt umhergetanzt, während andere Frauen die Generegel gefoltert und verstümmelt hätten, die Genitalien abgeschnitten, die Augen ausgestochen und anschließend ermordet. Also das sind die Vorwürfe, was dazu führte, dass auch reihenweise natürlich Frauen verhaftet wurden, gefoltert wurden. Was mir aufgefallen ist, er nennt nicht einmal das Wort Vergewaltigung. Ich weiß ganz genau, dass es äh, Vergewaltigung ja, das heißt, gegeben haben muss aufgrund der Art und Weise, wie er das im Buch beschreibt. Aber
1: ja, er, doch, er das, beschreibt systematische sexualisierte Gewalt. An
0: okay, Ort. aber also ich habe das Wort Vergewaltigung hier nicht wirklich gelesen oder ich habe es überlesen, Also, aber es, es ist aufgrund der Art und Weise, wie er schildert, dass die Gewalt in dieser Zeit ausgeübt wird gegen die Zivilbevölkerung ganz klar, dass es hier auch zu systematischen Massenvergewaltigungen gegen alle <lacht> Frauen kam, die irgendwie ver ver verhaftet wurden.
1: Ja, und er schildert, das finde ich auch sehr, sehr gut, wie, ähm, wie quasi genau diese Geschichte halt eben auch so eine wahnsinnige Tragkraft entwickelt als Propaganda, weil darin letztendlich implementiert wird, ne, bevor halt eben diese männliche Gesellschaft und halt auch gerade so diese Macho-Militärmänner halt so wahnsinnig Angst haben, ja, eben vor Frauen und dann auch noch Frauen, die letztendlich, ja, wie so Furien ihnen dann, ihn dann irgendwie Gewalt antun, was dann wiederum quasi sie in ihrer Männlichkeit bedroht, ja, nichts ist so schlimm, als Mann wie die Genitalien abgetrennt zu kommen, entmannt zu werden, werden, ja, und dass das eben auch nochmal diese Gewalt beflügelt. Und es ist natürlich kein Zufall, das haben wir noch nicht erwähnt, dass sich natürlich die, ähm, die CIA in verschiedensten Ländern vor allem sehr, sehr stark an, an das Militär bindet, ne, weil militärische Strukturen oft auch ähm, schon entstanden sind, aus den kolonialen Strukturen übernommen wurden, ähm, es in vielen dieser ähm, aufblühenden demokratischen Gesellschaften halt eben das Militär einer der größten Pfeiler war, die letztendlich dagegen standen, ja, die auch immer um ihre eigene Macht gekämpft haben. Ähm, das sind halt eben noch nicht so etablierte Demokratien wie hier, wo man jetzt davon ausgehen könnte, dass das Militär in einen demokratischen Apparat eingebunden ist oder so, sondern das beginnt ja da gerade erst. Und viele dieser, äh, dieser äh, Militaristen sind halt vor allem extrem starke Antikommunisten. Ne? Also diese sozialistischen Bewegungen, damit haben sie nichts zu tun. Sie sind im Regelfall Traditionalisten. Ähm.
0: Ja, also in, in gewissen Kolonialländern, also ehemaligen Kolonien, war es ja auch so, dass die Militär, Militärs in diesen Kolonien teilweise unter den Kolonialherren ja schon Privile Privilegien besitzen. Genau, ja. Selbst wenn sie zur ethnischen äh, Bevölkerung gehört haben, waren sie besser gestellt als die meisten Bürgerinnen und Bürger in diesen Kolonien und konnten Privilegien genießen und diese Privilegien sind ja dann teilweise weggefallen, als es dann zu Verfreiung
1: ja. kam. Ja, genau. Und wir sehen es jetzt endlich mit Sunniten und Schiiten in den britisch kontrollierten Gebieten. Wir sehen es mit verschiedenen ethnischen Gruppen in, in Afrika, die ähm, obwohl sie auch dort kulturell schon immer eine Rolle gespielt haben, letztendlich so ein bisschen fast erfunden werden von den Kolonialisatoren, ja, weil sie quasi ganz bewusst Minderheiten oder Mehrheiten in bestimmte politische Stellungen bringen, ja, die dann letztendlich eine eigene, äh, einen eigenen Antrieb haben, äh, auf Seite des Kolonialismus zu stehen, weil sie genau wissen, ähm, ja, sie werden von einem Großteil der Bevölkerung wahrgenommen als halt eben ähm, Verbündete des Kolonialismus, das heißt, wenn der Kolonialismus zerfällt, dann müssen sie damit rechnen, dass auch sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und daraus entstehen dann letztendlich ähm, diese ethnischen ähm, und religiösen Spannungen, die wir bis heute in vielen, äh, vielen der Regionen eben haben, die letztendlich ganz bewusst künstlich hochgezüchtet wurden. Auch dadurch, dass man eben Länder so aufgeteilt hat, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ganz gezielt ja, die Linien so gezogen, dass wir ein Drittel von den Houthi und ein Drittel von denen und zwei Drittel von denen und denen da drin haben. Ja. Und jetzt verteilen wir die Macht so, dass immer klar ist, dass die eine Volksgruppe auf jeden Fall auf unserer Seite steht ja, und ein Interesse daran hat, die andere Volksgruppe zu unterstützen. Und mit dem Militärsatz, hat man letztendlich ähm, in, in vielen Fällen sehr ähnliche Spielchen gespielt. ja, Und sie dazu zu, zu LR ist ähm, das Kolonialismus und das Neokolonialismus gemacht. Ja.
0: Jedenfalls ist es dann Seite 188, wo ich dann beim Lesen gedacht habe, das ist ein Schlag in die Magengrube. Da beginnt Kapitel 7, Ausrottung. Und da wird dann tatsächlich tageweise aufgezählt, was in Indonesien passiert, ja. was auf der anderen Seite der Welt in Washington passiert und was mit den Menschen passiert, die wir bisher kennengelernt haben. Wie mit Franziska ja. oder mit Zane, der einfach so ja. verschwindet und nicht wieder auftaucht und man weiß gar nicht, was mit ihm passiert ist. Und das ist einfach, also wirklich, es ist der 30. September und am 1. Oktober übernimmt Soharto die Macht. Und danach ist es ein Ausbruch von Gewalt, Sondergleichen. Also ich kann mir die Gesellschaft nicht vorstellen, in der einfach so von heute auf morgen dermaßen die Gewalt ausbricht und sich keiner wirklich massenhaft dagegen zu setzen kann oder will. Also das, diese Brutalität ist, ich meine, er hat es in Worte gefasst, aber ich kann es nicht in Worte fassen.
1: Ja, naja, es ist vergleichbar mit dem, mit dem Völkermord in Uganda und so, es ist eine... Ähm, Gewalteruption, die, glaube ich, auch deshalb so schwer vorstellbar ist, weil sie eben nicht auf, sagen wir mal, klassischer militärischer Gewalt basiert. Ne? Es sind eben nicht die Bomben, die fallen, sondern es sind eben ähm, Gruppen, die einfach ausziehen und Menschen erschießen, Menschen mit Macheten. Mordkommandos. Richten. Ja. ja, Mordkommandos, die halt ein, also. Ja, ich glaube, es ist immer schwer nachzuvollziehen, wie es dazu kommt, aber es ist halt eben die, ähm, die letztendlich die komplette Loslösung von jeglicher menschlicher Kontrollinstanz in irgendeiner Art und Weise, ne? Sowohl persönlich als auch auf so einem institutionellen Level, sondern ja, es
0: ist, also der Schlag
1: deshalb ist halt auch
0: so extrem, weil du bis zu diesem Zeitpunkt dieses Buch gelesen hast und genau weißt, also die breite Bevölkerung will eigentlich die Kommunisten wählen. Also ja. Du, du weißt ganz genau, die Mehrheiten der Bevölkerung will eigentlich einen Wandel und sie versprechen ihnen sich mit den Kommunisten. Und nach diesen sechs Monaten ist in Indonesien nichts mehr mit Links übrig. Ja, er, er beschreibt ja am Anfang des Buches, wie er in den 2000er Jahren dann in Jakarta war und wo sich Professoren getroffen haben, um über diese Aufarbeitung der Geschichte zu reden. Ja. Wo dann sich sofort ein Mob gebildet hat und sie als Kommunisten sozusagen bezeichnet hat und nieder mit den Kommunisten und sowas alles gerufen haben. Ja, wo, wo die Beteiligten Todesangst hatten. Ja. Also die Auswirkungen auch von diesem Gewaltausbruch, <köhnt> der sich, wie gesagt, über Monate hinzieht, hat längerfristige Spuren in diesem Land hinterlassen und in der Bevölkerung. Und ich frage mich halt wirklich dann in Kapitel 7, wo ist denn die Masse der Bevölkerung gewesen zu diesem Zeitpunkt, die eigentlich die Kommunisten wählen wollten? Das waren ja Nachbarn, ja, Freunde, die sind ja nicht alle verhaftet.
1: Nee, aber gerade dadurch, dass die Eruption eben so schnell passiert, ne, das ist eben der Umbruch ist. Das wird ja auch sehr gut geschildert, ähm, wie es dann ähm, auf Bali und anderen Inseln läuft. Und du bist ein von, von einem Tag auf den anderen, wird die Gruppe, zu der du gehörst, der du dich politisch verbunden fühlst, halt einfach verboten. Und auf einmal bist du quasi ein illegales Subjekt. Ne? Also du bist halt eben dann aussätziger. Du bist vorbefrei im eigentlichen Sinne und du kann es damit glaube ich in dem Moment das ist glaube ich, für die Menschen noch selber schwer zu noch schwer zu greifen, was es überhaupt bedeutet, dass sie jetzt auf einmal kriminalisiert werden und in de zu dem Zeitpunkt ähm, bricht aber schon die Gewalt aus. Also es gibt quasi gar kein Momentum, in dem sich irgendjemand organisieren kann und ähm, das wird natürlich massiv begünstigt durch die Propaganda, die dort bis heute allgegenwärtig ist, die eben durch solche Horrorgeschichten erzählt, die wir, letztendlich sind es die gleichen propagandistischen Modelle, die wir auch noch im Irakkrieg und Co. gesehen haben. Ja, Also diese Idee von, weiß ich nicht, irakische Soldaten holen Frühchen aus ihren Brutkästen ja und schmeißen sie irgendwie auf dem Boden. Also diese, diese Horrorvorstellungen, die so brachial sind, dass sie halt in jedem einfach sehr, sehr starke, sehr, sehr starke Emotionen auslösen. Ähm, und dann sind es eben die Menschen mit der Waffe in der Hand, ja, die, die, die ihnen halt auch zur Verfügung gestellt wird. Ja, es gibt ja diese absurde Szene davon auf Bali, ja, wo auf einmal Macheten auftauchen und niemand weiß so richtig, wo diese Macheten herkommen. Ja, bis dann irgendwann rauskommt, naja, die CIA hat da halt einfach sehr clever ein paar Macheten abgeworfen. Und auf einmal stehen diese Waffen halt zur Verfügung. Und in Kombination halt auch damit, dass natürlich in dem Maße, wie da quasi so ein Staat innerhalb von anderthalb Tagen zerfällt und in Gewalt explodiert, natürlich auch verschiedenste Menschen versuchen, ihre persönlichen Probleme zu lösen, ja, also quasi wirklich, wie man es aus so Filmen kennt, wie The Purge Night oder so, ja, also dieses System zerbröselt innerhalb von so einem Tag, man wird kriminalisiert, man ist vogelfrei und wenn sich, in dem Moment, wo sich erstmal durchgesetzt hat, wenn ich diesen vermeintlichen Kommunisten da drüber schieße, passiert mir gar nichts, ja, dann dann bricht schulde, es quasi.
0: schulde ich ihm auch noch Geld.
1: Ja, dann bricht, es aus diesem, dann bricht es aus diesen aus diesen Männern da quasi heraus und sie, sie gehen halt über in einfach eine unfassbare Brutalität.
0: Ja, jedenfalls die meisten Menschen, die uns bisher begleitet haben, sind dann tot, vergewaltigt, im Gefängnis. Ja. Und ähm, die meisten Menschen, die mir beim Lesen ans Herz gewachsen sind, werden Indonesien verlassen und nie wiederkehren.
1: Ja und also es gibt dann diese der, der Ausdruck
0: ist ja auch dieser Betroffenen, die dann sagen, ähm, also 1965 habe ich meine Heimat verloren und ja. also Indonesien wurde für diese Menschen zerstört. Die haben ja. keine Heimat mehr und das Indonesien, das sie kannten, ist weg und ja. das kommt auch nicht wieder.
1: Ja und diese diese, diese erschütternden persönlichen Geschichten ne, von, von von dieser Familie, die versucht ähm, irgendwie den, den Vater zu finden und dann an diesem Strand steht, wo halt wo halt eben all diese Menschen hingebracht wurden, um erschossen zu werden und dann versucht irgendwie anhand der, der Haare auf den Schädeln herauszufinden, wer dann jetzt hier irgendwie der Vater und Ehemann gewesen sein konnte. Und dann wird beschrieben, ja, es
0: sind eigentlich nur Schädel und
1: Skater. Genau, und es ist einfach nur, es ist einfach nur ein, ein, ein Strand voller Knochen und dann diese, diese sehr trockene Anführung dann vom Auto. Ja, und drei Jahre später entstand dann das erste Luxushotel auf Bali. So, also das ist, also auch in dieser, in dieser Zeilen sind auch in der Art und Weise, wie wir heute halt so Umgebungen wie Bali wahrnehmen, ja. Ein so touristischer Traum, ja, wo irgendwie alle jungen, äh, jungen Menschen Influencer, fahren, ja. Und es sind genau und die Strände, an denen sie heute fließen, sind die Strände, wo vor 50, 60 Jahren halt einfach tausende von Knochen lagen, ja, von Menschen, die da halt auf brutalste Art und Weise niedergemetzelt wurden. Und wenn du da
0: graben würdest, ob du da noch welche finden würdest. Ja. An,
1: und das Erschütternde ja. daran finde ich eigentlich, also man, man hätte ja ähm, mhm. Also dass man sich eben, wir haben ja schon besprochen, es ist natürlich auch sehr gut möglich, dass man sich da letztendlich in seiner Strategie verrennt. Ja? Und dann ähm, man will den Kommunismus bekämpfen, man, man stellt Propaganda bereit und man unterschätzt vielleicht auch so ein bisschen, was daraus dann entsteht. Aber das ist ja eben nicht der Fall. Sondern, sondern die CIA ist ja letztendlich bis zuletzt sehr enttäuscht davon, dass das Militär es halt eben nicht schafft, diesen Präsidenten abzusetzen. Offensichtlich auch gar kein Interesse daran hat, diesen Präsidenten abzusetzen, ja, weil sie können ja eh machen, was sie wollen. Ja. Ähm, und, und treibt dann diesen diesen Genozid einfach noch weiter an, eben durch diese Todeslisten äh, und durch solche Sachen und, und versucht wirklich mit aller Kraft, diese Gewalt am Laufen zu halten, äh, in der Hoffnung, dass dadurch dieses Regime halt irgendwie, irgendwie auch an ein Ende kommt. Und das das ist einfach, also das ist so Menschenverachten, und da sind wir dann halt wieder bei diesen ethnischen Komponenten. Es geht nur, wenn, diese, wenn dieser Name auf der Liste für dich absolut nichts bedeutet. ja, Wenn das einfach keine Menschen sind, die du da siehst, sondern halt einfach nur Spielbälle in deinem geopolitischen Plan. Dann, das ist die einzige Art und Weise, damit umzugehen. Es braucht diese massive Entmenschlichung, ähm, die eben dann nicht so einzigartig ist, wie man vielleicht manchmal annimmt. Ja,
0: ja also, lese das Buch. <lacht> jetzt ist Was bedeutet denn das jetzt... Für uns für heute, für die heutige Systemauseinandersetzung. Ich meine, er, also der Autor, Vincent, fasst dann nochmal vier Folgen zusammen, die bis heute nachwirken. Aber also so grundsätzlich würde ich sagen, die einzelnen Folgen spielen im Prinzip keine Rolle, weil das gesamte System bis heute nachwirkt, ja. Also Indonesien hat das nicht aufgearbeitet, die USA haben das, was in Indonesien passiert ist, in abgewandelter Form in anderen Ländern nach 1965 weiterhin praktiziert. Also Unterwerfung, Unterwanderung einer auch demokratisch gewählten Regierung, unter anderem natürlich auch in Lateinamerika, Beförderung von Gewalt, Exzessen in Chile, hm. ist ja ein ganz gutes Beispiel bürgerkriegsähnliche Zustände, Diktaturen meistens militärisch geführt ja, und alles unterstützt von den Amerikanern beziehungsweise von den Geheimdiensten. Und damit müssen sich die betroffenen Länder bis heute auseinandersetzen. Das wurde ja. auch nie aufgearbeitet. Alles, was zurückbleibt, ist ein tiefgreifender, also wenn diese Systeme mittlerweile gestürzt wurden und die Diktaturen abgeschafft wurden, ein tiefgreifender... Ähm, das Misstrauen gegenüber dem Westen grundsätzlich und natürlich auch gegenüber den USA, mit dem man am liebsten nur mit offenen Augen auch im Hinterkopf noch
1: irgendwas zu tun haben will. <lacht> ja. Ähm. ja, ich glaube, Und demokratische
0: davon. Verhältnisse kannst du ja total vergessen, ja. weil wenn du glaube, diese Gewalt in deiner eigenen Bevölkerung in der jüngsten Geschichte nicht aufgearbeitet hast, ist Demokratie nicht möglich.
1: Hm. Ja, ich finde es immer so ein bisschen schwer zu greifen, weil man auf der einen, auf der einen Seite ähm, ist es sicherlich völlig richtig, dass das ähm, tief verankert ist und dass sich das auch widerspiegelt in der Art und Weise, wie ähm, eben heute der globale Süden oder die BRICS und Co halt eben auch Geopolitik betreiben. Ich glaube, es lässt sich nicht rausnehmen, ja, dass das auch, ähm, dass dieses Gefühl der Gemeinschaft, die dort entsteht, oder ähm, auch die Notwendigkeit, eine Gemeinschaft zu formen und auch die Narrative, die diese Gemeinschaft am Laufen halten, auch in Kommunikation mit der eigenen Gesellschaft sehr stark immer noch dominiert sind und verständlicherweise eben durch den Kolonialismus und das, was darauf folgte, eben wie halt eben den amerikanischen Antikommunismus. Auf der anderen Seite sieht man ja aber eben auch so Bewegungen wie jetzt zum Beispiel Vietnam, dass sich ja unmittelbar sehr, sehr stark an die USA bindet. Ne? Also ich meine, die teilen miteinander eine absolut grausame Geschichte ähm, und Letztendlich haben wir ja, aber Amerika da ist der Unterschied, dass,
0: dass Vietnam gewonnen hat.
1: In den kolonialistischen, ja, aber ich meine, ja, gewonnen also hat niemand. Vietnam so, ne? ging aber aus dem
0: Konflikt mit den USA natürlich sehr brutal und sehr opferbehaftet heraus, aber sie haben gewonnen. Und das kann man von den meisten Ländern, die in diesem Buch geschildert werden, nicht sagen. Da gingen meistens die Amerikaner als Sieger hervor.
1: Ähm, ja, das stimmt, aber ich meine, Südkorea ist ja heute auch eine selbstständige, ist ja heute auch eine selbstständige Gesellschaft. Ich meine, Vietnam auch. Ich meine, die, die, ähm, die Führer dieser Staaten, egal ob sie jetzt demokratisch ja, sind oder nicht. Ja, aber, vor die dem haben Hintergrund natürlich,
0: natürlich, dass man selbstbestimmt nach dem Konflikt über das eigene Schicksal bestimmen konnte. Und das ist bei den meisten Ländern, die hier, ja, nee, auch klar, Indonesien, ja,
1: Nichts sagen. Aber weil man ja. eben, glaube ich, auch sehr unmittelbare Interessen hat, die man da eben auch nicht ja. rauszallieren kann. Ne? Ein Teil davon ja. ist Geschichte und der andere Teil sind halt die unmittelbaren Interessen, die heute eine Rolle spielen. Und ich glaube, in der vietnamesischen Führung ist halt eben heute der, der wirtschaftliche Aufstieg des eigenen Landes und halt eben der Schutz vor China wesentlich wichtiger. Und da kooperiert man dann halt mit den US-Amerikanern, ob man sie jetzt schätzt oder nicht. Ja, im Zweifelsfall, um halt eben die eigene wirtschaftliche Position zu verstärken, ähm, um all das halt eben im globalisierten Kapitalismus zu erreichen, was andere auch erreicht haben. Und ich meine, das sehen wir bei vielen, vielen anderen Ländern auch. Das sehen wir letztendlich auch darin, wie sich Südafrika positioniert zwischen Russland und äh, und Europa und den USA. Ja, immer so ein bisschen wischiwaschi, aber letztendlich will man vor allem wirtschaftlich profi profitieren. Letztendlich ja. aus, aus all diesen Beziehungen, die man da hat. Ähm, und auf der anderen Seite muss man aber sagen, diese, diese Systeme, die damals entstanden sind, ich weiß nicht, ob sie zerbrechen müssen, aber sie brauchen auf jeden Fall eine Neuordnung. Und ich meine, Guterres ähm, hat es ja jetzt gerade auch eben geäußert, dieses globale System, wie es jetzt noch existiert und worauf basiert, funktioniert nicht. Und, es, und ähm, da muss man ja auch einfach sagen, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, hat was damit zu tun, dass es eben Länder, egal ob man sie jetzt schätzt oder nicht, aber eben wie China und Co. geschafft haben, durch ihren eigenen wirtschaftlichen Aufstieg ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, aber auch eine Position zu entwickeln, aus der heraus sie quasi die westliche Hegemonie herausfordern können. So Und ähm, das ist einfach, finde ich, eine bemerkenswerte Entwicklung. Sie hat sehr lange gedauert, aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo sie sich das eben rausnehmen können und wo sie zumindest mal sagen können gegenüber den USA und Europa, also passt auf, Leute, ihr seid mit uns so verbunden, wie wir mit euch verbunden sind. Wenn ihr uns schadet, dann schadet ihr euch. Und das ist eine, ist eine andere Position als zum Beispiel der Niger hat oder so, ja, aber die natürlich quasi als, gerade China halt eben als das, das Land Nummer eins halt eben, natürlich auch in Verbindung mit ihren eigenen Interessen, ja, die kämpfen jetzt nicht nur für den globalen Süden, aber das natürlich ähm, da natürlich eine Veränderung durchsetzen kann, wenn sie wollen und das ja auch sehr aktiv tut und genauso geht es letztendlich auch, auch für andere Länder, die in gewisser Weise davon profitieren können, ja, dass sie halt eben jetzt in diesem Spannungsfeld in diesem Spannungsfeld leben, zwischen China und Russland vielleicht auf der einen Seite, den USA und Europa auf der anderen Seite, ich meine, die USA und Europa sind sie auch man nicht ganz einig. Länder wie Brasilien, Länder wie Argentinien, ähm, Nordafrika und Co., die ja auch von Migrationspolitik zum Teil profitieren, zumindest die Regierung vor Ort und so, die wissen schon, was sie daraus machen können. Ja? Ähm, die Frage ist, finde ich am Ende, wie sehr dann, oder sagen wir es mal so, es hat sich ja nichts daran geändert, dass die USA weiterhin eine Supermacht sind und auch eine militärische Supermacht sind. Und das also hat sich auch nichts
0: daran geändert, dass sie wahrscheinlich weiterhin bestimmte Methoden...
1: Ja. Und das hat sich auch nichts daran geändert, auch wenn die brics staaten unfassbar schnell gewachsen sind, dass der Wohlstand weiterhin woanders produziert wird und dass wir von ihnen als westliche Industrienationen wirtschaftlich immer noch so weit entrückt sind, wenn es um BIP und Co. geht, dass es einfach ein wahnsinnig weiter Weg ist aufzuholen und daraus natürlich eine wahnsinnige Macht resultiert. Und ähm, die Frage, finde ich jetzt auch eben, ist, wie wir mit dieser Macht eben in dieser neuen Gemengelage umgehen. Und ähm, ich habe das ja in meinem Podcast zu Niga angesprochen, ich finde es durchaus schwierig. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel ich davon halte, dass wir jetzt ähm, in Form von Annalena Baerbock gegenüber Niger halt jetzt eben Sanktionen durchsetzen. Ja, ich bin kein Fan von diesem Regime. Ähm, ob es geopolitisch Sinn macht, erschließt sich mir nicht so richtig. Ob wir mit Sanktionen die treffen, ähm, die wir treffen wollen, glaube ich nicht. Ich sehe darin kein reflektives Moment, wenn es darum geht, wie Deutschland dort Politik gemacht hat, wie Europa dort Politik gemacht hat. Ich sehe da letztendlich eine Machtdemonstration. Und ähm, das ist nicht die Art und Weise, wie ich mir Politik vorstelle. Ich weiß nicht genau, wie sie besser aussehen soll. Ja, also wie man quasi es schafft, auf der einen Seite demokratische Bestrebungen zu unterstützen, auf der anderen Seite quasi nicht die Führung, die da jetzt sind, so weit antagonisiert, dass man quasi gar keine Kooperation mehr schaffen kann, dass die keine andere Wahl haben, als sich Richtung Russland oder China zu wenden. Aber ich glaube, dieses Modell, wie wir es jetzt fahren, eben einfach brachial letztendlich in diese Länder hinein zu regieren und sie, so wie es die USA mit Indonesien auch gemacht haben, sie wirtschaftlich einfach da niederzurichten und zu hoffen, dann das würde irgendwie Demokratie beflügeln, ich glaube, die Idee ist gescheitert und da haben wir noch keine Antwort drauf, wie wir damit umgehen. Also
0: die Idee ist gescheitert, das wissen du und das wissen ich und das wissen andere, aber das ist leider in der Politik noch nicht so richtig angekommen. Es ist ja auch interessant, dass ausgerechnet Annalena Baerbock sich genauso verhält wie die ehemaligen Kolonialherren oder wie die USA gegenüber dieser ehemaligen Kolonien. Was dann zu der Jakarta-Methode führte und all dem, was dann folgte? Ich finde es ja auch so super interessant, dass man ein Land, das nur 3% seiner Fläche überhaupt für den Anbau von Lebensmitteln benutzen kann, und dass das praktisch ärmste Land der Welt ist, ja. mit Sanktionen zu belegen, während Aserbaidschan seit acht Monaten seit acht Monaten 120.000 Menschen aushungert ja. Und man
1: es nicht schafft, Sanktionen zu verhängen. Ja, und der globale Süden weiß das. Das ist es. Ja. Halt. Deshalb. Ja. Die, also auch diese, diese nicht.
0: Heuchelei ist so ein, also so deutlich, ja. dass man es wirklich mit Moral nicht mehr kommen kann. Und ich finde auch, Politiker sollten nicht mehr mit Moral kommen, denn es ist offensichtlich, dass es hier nur um Interessen geht. Was ich aus dem Buch mitnehme, ist äh, Liebe Journalisten in Berlin, lest <lacht> das mal. Ich meine, es gibt genug Kritisches auch an dem Autor, wie gesagt, die Kommunisten kommen hier viel zu gut weg. Aber das, das darum geht ja es ja inhaltlich nicht. Das ist ein
1: US-Autor. Ne? Ich glaube, die Perspektive wäre eine andere, wenn jetzt da nicht jemand über sein eigenes Land schreiben wollte, ja, ja, würde. Ja. So, ne? also.
0: also den Part vielleicht ein bisschen als Europäer ausgrenzen. Aber vor allem den Part des Buches, und das zieht sich hier als rote Linie durch, was bedeutet eigentlich Kolonialismus für den globalen Süden ja? und mit den für die Länder, mit denen wir sie hier alltäglich zu tun haben. Gerade weil der Ukraine-Krieg, das globale äh, Gefüge halt in Bewegung gebracht hat. Ja. Und zwar massiv. Und da sollten wir auch die Sichtweise und die historischen Entwicklungen anderer Länder und anderer Bevölkerung mal verstehen lernen. Ja. Denn nur so geht Diplomatie und Außenpolitik. Ja? Ja. Und man, man sollte sich nicht an Sanktionen hängen, weil die Franzosen es wollen, weil die sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen. Weil sie auf einmal ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen in Niger und vielleicht auch demnächst in Gu... Wie heißt das Land? Ach so Gunam. Ja, genau. Gunam ähm, nicht durchsetzen können. Auch da, äh, interessanter Hintergrund, auch da eine ehemalige Kolonie von nee, Frankreich, ja, klar, genau. wo jahrzehntelang die französische Regierung den Diktator in Wahlkämpfen unterstützt <lacht> haben. Ja. Alle wussten das, ja. Ähm, und und auf einmal regt sich Frankreich auf und macht sich natürlich auch total lächerlich in afrikanischen Ländern, vor allem in den ehemaligen Kolonien, wo die Bürgerinnen und Bürger Bescheid wissen. ja. ja. Also das, das sollte man vielleicht auch als Deutschland mal nicht so deutlich unterstützen, sondern ein bisschen Verständnis für diese Länder entwickeln. Ja.
1: Ja, und ich, ich meine, ich hatte jetzt gerade, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich hatte gerade gestern wieder die Auseinandersetzung <lacht> auf Twitter, deswegen, ähm, ich halte es auch für fatal, wenn wir ähm, bei allem Schrecken, den Russland anrichtet, all, alle internationale Politik und jegliche Auseinandersetzung damit jetzt nur noch anhand von Russland spiegeln und uns ja, damit aha. quasi selbst wieder in so eine Position bringen. Wo, also, und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal auch in, auch in Auseinandersetzungen mit Korrespondenten ähm, und, und Journalistinnen auf Twitter, dass sie dann halt irgendwie schrieben, ja, das ist hier irgendwie dieses dieses horrorgespräch von der Multipolarität, was dann da aufgebaut wird, quasi als Ziel von China, Russland und Co. Ja, und demgegenüber stellt man jetzt quasi wieder die westliche Hegemonie als strahlendes Modell, wo man jetzt irgendwie sagt... Für wen das ist, das ist
0: das denn ein strahlendes ja, Modell ja. gewesen? Genau, ja. und das
1: ist halt so ignorant. Und ich finde, man darf jetzt nicht nur, weil, weil Russland halt seiner internationalen Verantwortung nicht gerecht wird und weil Russland einen brutalen Angriffskrieg führt, jetzt finde ich nicht das Reflektieren völlig einstellen und sich jetzt wieder auf so eine Position zurückziehen von, ja, also all unsere... All unsere Bemühungen Richtung Frieden, Richtung wirtschaftlicher ähm, Entwicklung und so weiter richten wir jetzt quasi immer alle an Russland. Ja, weil Russland ist der große Aggressor auf dem Planeten. Das ist halt eben, wenn man, wenn man das globale Feld in den Blick nimmt, halt nicht der Fall. Ja, so also ein Russland mischt darin mit, aber Russland mischt darin mit genauso wie viele, viele andere geopolitische Player und, ähm, Westafrika anhand allein von Russland zu erzählen macht keinen Sinn. Es macht in vielen anderen Fällen auch keinen Sinn und wir tun uns damit keinen Gefallen, wenn wir es darauf runterbrechen, ja, weil wir wir landen da wieder in den gleichen paternalistischen ähm, paternalistischen Bewegungen, wie wir sie halt eben ähm, schon immer irgendwie durchlaufen. Und ich habe das Gefühl, es wird gerade noch mal mehr, ja, weil man sich auch so versucht dagegen zu immunisieren und weil jegliche Kritik, die an den Westen gerade herangetragen wird, dann immer schon so runtergebrochen wird auf. nee, aber eigentlich stehst du ja auf der Seite Russlands, ja. Also ich hatte dann gestern eben die Auseinandersetzung von irgendwie äh, über über eine Aktion von den Linken, die sich dafür eingesetzt haben für globalen Frieden und da halt eben die besondere Verantwortung Deutschlands herausstellten und dann jemand meinte, ja, richtet das doch alles an Russland. so Ja, ist klar, wir können es jeden Tag an Russland richten, machen wir auch, aber es ändert nichts daran, dass Deutschland auch eine Verantwortung dafür hat, was es in der Welt anrichtet, ja, in Kombination mit Europa und wir einen wahnsinnig großen Impact haben und wir, wir dürfen das aus meiner Sicht nicht darüber weg erklären, ja, und uns da in so einer Sicherheit wiegen, sondern wir sehen, dass die, die globalen Verwerfungen, vor denen wir jetzt stehen, sehr viel mehr damit zu tun haben, wie wir jahrzehntelang Politik gemacht haben. als. Ja, das, das, das
0: sieht man, wie gesagt, ganz gut an dem Putsch in Gabun, von dem man ja auch sagen kann, vielleicht ist es auch ein, eine Palastrevolution, ja, ja. Der, der da in Afrika, in Gabun geputscht hat, ist ja im Endeffekt auch einer, der dem Präsidenten sehr, sehr nahe gestanden hat und vom System profitiert hat. Also wie viel Putsch da wirklich ist, sei mal dahingestellt, vielleicht war es nur ein General, der in Gefahr geriet, demnächst seinen Job zu verlieren oder ich meine, das, ich hatte mich eine Weile schon mit Gabun beschäftigt, weil Macron war im März da. Mhm. Und da ging es um Naturschutz für den Teil des Landes, der natürlich ähm, so unberührter Urwald ist. Und da wollte man so eine Kooperation mit dem Land so finden und so. Und da dachte ich mir, äh, ja, beschäftige sich mal mit dem Land vor diesem Hintergrund. Und da habe ich dann halt auch mich mit dem Wahlkampf beschäftigt. Und da ja. wurde einem sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr deutlich, dass das kein Wahlkampf ist, ja. sondern dass das eine manipulierte Wahl sein würde. Und an dem Wahltag kam dann halt, natürlich nicht über deutsche Medien, sondern über englische Medien, hat man dann über drei Ecken mitbekommen. Also der Präsident hat das Internet ausgeschaltet und die so grundsätzlich auch Ausgangssperre verhängt. Mhm. Also was soll denn das bitte für eine freie Wahl sein? Und vor dem Hintergrund könnte man auch denken, ja, vielleicht haben die Putschisten auch vorweggenommen, dass es definitiv einen Volksaufstand geben könnte beziehungsweise einen Putsch auf anderer Seite und haben dadurch ihre Macht gesichert, indem sie den ja. Präsidenten abgesetzt haben, der bisher ihre Macht auch gesichert hat. Und, und so ist das mit vielen afrikanischen Staaten. Es ist super tricky und super kompliziert. Und nur weil dann irgendwo vielleicht mal eine russische Fahne geschwenkt wird, vor dem Hintergrund könnte man auch sagen, naja, als Ablehnung gegen den Westen, weil alle wissen, der Westen hasst Russland. Ja, also ja. schwenken wir jetzt hier mal eine russische Fahne, um unsere Distanz zum Westen zu symbolisieren. Ja. Das heißt nicht zwangsweise, dass diese Menschen äh, irgendwie Verbündete von Putin sein wollen. Oder, so. Na, oder ja, dass sie von ihnen manipuliert das, sind. Oder, ja. oder dass das eine riesige Verschwörung russischer Geheimdienste ist, dass da diese ganzen Putsch ablaufen. Aber das kriegst du ja manchmal so als Gefühl mit, wie deutsche Medien diese Putschgeschichten so teilweise erzählen.
1: Ja. ja. und es setzt sich dann eben auch auf Twitter und Co durch, ne? Weil ja. die Leute haben halt eben keine Ahnung und sie setzen sich damit nicht auseinander und jetzt kann ich meine, können sie auch ich habe keine Ahnung. Ich muss
0: nur zwei englische Artikel <lacht> ja. zu dem Thema lesen und weiß schon mehr ja, als die deutschen Medien mir erzählen.
1: Eigentlich muss es unsere Berichterstattung aufnehmen und ich finde, es kann halt eben bei, in, in so Ländern wie Niger, kann dann nicht am Ende dann irgendwie in den Twitter-Kommentaren vielfach gelesen irgendwie dastehen, ja, ah ja, jetzt geht der Plan von Russland total auf, so das nächste sind jetzt irgendwie die fünf Millionen Geflüchteten, die jetzt irgendwie in Europa einlaufen. Also das ist eine, eine das ist unterkomplexe Darstellung von Weltpolitik, es ist unglaublich, ja, so funktioniert einfach nichts auf dieser Welt. Und in, in, insofern,
0: Insofern haben wir dann auch den Bogen zum Anfang wieder gespannt. Denn auch hier, würde ich sagen, ist das Problem eine ungenügende Aufarbeitung historischer Verantwortung Europas gegenüber dem Rest der Welt. Ja. Also auch die, diesen, diesen Part Kolonialismus haben wir in Europa und das ist auch die Verantwortung dann Deutschlands, weil wir Teil dieses Europas sind. Vielleicht haben wir nicht so viele Kolonien gehabt, aber wir sind auch Teil <lacht> so lange, dieser Kolonialgeschichte. Ja. Kolonial dass wir das auch mal ein bisschen aufarbeiten sollten und das, dass wir dafür verständnis haben sollten. Und warum haben wir nur so schlechte Medien und Journalisten da?
1: <lacht> ja, und wir müssen uns halt einfach der Komplexität stellen. Also wir ja. kommen nicht daran vor, vorbei, wenn wir uns damit halt eben im Big Scale beschäftigen wollen, dann müssen wir uns der Komplexität stellen und dann reichen halt Dreieinhalb Minuten Interviews in den Tagesthemen mit irgendeinem Korrespondenten. Ja, ich, ich habe schon mal Ärger dafür bekommen, weil ich es, glaube ich, äh, unterschätzt habe, wie viele Korrespondenten äh, in Afrika tatsächlich unterwegs sind von öffentlich-rechtlichen. Ja, aber es sind nicht sehr viele. Ja, und die meisten sitzen irgendwo in Kairo rum und fliegen dann mal für einen Tag irgendwo hin, um dann darüber zu berichten, was in Südafrika los ist. Ja, und das kriegen wir dann drei Minuten ausgestrahlt. Diese Perspektive, die sie dann da in zwei Tagen irgendwie gesammelt haben, die sie alleine da irgendwie arbeiten müssen oder mit einem Team aus drei Leuten. in der Hotellobby. Ja, und es ist diese Berichterstattung, die dabei rauskommt, die wird der internationalen Komplexität einfach nicht gerecht. Ja, Und ähm, das sieht man, das spiegelt sich dann leider eben auch darin, was dann halt eben bei uns in an Wahrnehmungen halt irgendwie entsteht. Und ähm, man muss sich damit ja auch nicht beschäftigen, ja, aber dann, dann soll man es vielleicht einfach lassen, als dass man es dann jetzt irgendwie einfach runterbricht auf, ja, okay, hier sind wir der Westen und da ist Russland und der Rest ist halt irgendwie so unser unser Spielball, ja, und unser Spielfeld, auf dem wir uns jetzt hier irgendwie bewegen. So, Weil jedes Einzelne in dieser Länder, und es war ja mit dem Liga genauso, du musst da auch nicht tief rein blicken, ja, sondern ähm, es reicht eine relativ kurze Recherche, um festzustellen, was in diesem Land halt irgendwie schiefläuft. Ja. Das ist alles aufgearbeitet, ähm, aber es kommt bei den wenigsten Menschen an. Ähm, und es stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen, ja, weil wir müssen uns dann eben der eigenen Geschichte stellen und das ist ähm, und auch der eigenen Gegenwart. Und das sind schwierige Fragen, wie halt eben auf Sanktion, mit Blick auf Sanktionsregime wie in Niger und Co., was wir da jetzt eben vorhaben. Und es ist wesentlich schwieriger, das ähm, so zu besprechen und dazu Antworten zu finden, ähm, als wenn man jetzt einfach sagt, ja, es sind ja halt die bösen Russen, die halt jetzt irgendwie überall Propaganda streuen, aber so ist es nun mal, wenn man sich mit Komplexität beschäftigt. Ja, also, ist eine einfachen Antwort.
0: Also nachdem ich von meiner eigenen Bundesregierung als Propagandistin auch geoutet wurde <lacht> ja, ja auch und als
1: Expertin ja. für
0: Propaganda, <lacht> ja. äh, kann ich nur sagen, Propaganda ist wirklich gefährlich. Ja, wir, wir, wir sehen es ja auch in diesem Buch, zu welchem Gewaltexzessen Falschinformation, Desinformation und am Ende des Tages ja Propaganda führen kann. Ja. Aber zum Glück leben wir in einer Welt, in der es soziale Medien gibt und das Internet. Und das, das versetzt dich und mich in die Situation, tatsächlich mal den einen oder anderen Artikel zu lesen, der nicht zu lesen, der nicht irgendwie von öffentlich-rechtlichen geschrieben wurde, stimmt, die irgendwo ja. in einer Hotellobby sitzen. Aber die meiste, also die, der große Teil der Bevölkerung kommt leider nicht in diesen Genuss, weil es auch unverantwortlich ist zu erwarten vom Publikum, dass sie jeder Information hinterherren. Und ich finde es durchaus gefährlich. Nur weil wir uns jetzt alle darauf geeinigt haben, dass Putin das absolut Böse ist. Ja, das, darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren. Aber alles Schlechte der Welt, Putin in die zu Schuhe zu schieben, ja, ist super einfach, aber ja. super gefährlich. Ja, weil ja. man dann aus der eigenen Verantwortung für das eigene Handeln und die politischen Folgen daraus sich rausreden kann und sagen kann, nein, Putin ist schuld. Es hagelt, Putin ist schuld. Schlechtes Wetter, Putin ist schuld. Die Straße ist nicht geteert, Putin ist schuld. Ja. Also wirklich für alles kann man dann Putin die Schuld geben. Nur nee, das Problem das ist, das, das ist, das löst erstens die Probleme ja. nicht. Und, und zweitens, wer verantwortet sich dann überhaupt noch für irgendwas? Ja? Ja. Da und kann man heißt, wirklich halt alles also Schindbluder treiben, was man so kann, weil man alles Böse dann einer Person zuschieben kann oder auch Russland in dem Fall so also grundsätzlich. Und das führt dann in meinen Augen wieder so zu Handhabungen und Ausreden, die dazu führen, dass wirklich Massenmord begangen werden kann, ja.
1: Ja, naja, das, 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 also, das ist das ist ja ähm, die Angst für die Zukunft, vor der wir uns irgendwie ähm, immunisieren müssen, ja, wo wir einfach, ähm, und das geht für den Journalismus, wie für jeden Einzelnen von uns halt einfach auch genauer hinschauen müssen, ja, dass wir eben das nicht einfach durchlaufen lassen. Und das, was du jetzt gerade schilderst, ich meine, das haben wir auch auf anderen Politikfeldern, das liefert natürlich immer Vorschub, ja, wie dann eben Annalena halt irgendwie dieser, dieser grandiose Clip, Ja, wir müssen Waffen liefern, damit Kinder hier was zu essen haben, oder was war das, was ich gesagt yeah. Irgendwie sowas. und ich also meine, wir
0: ja, müssen jetzt so die Arabien ja diese Waffen liefern, das tut mir auch sehr, sehr leid, aber das müssen wir machen, damit Lisa Geld für die Kinder hat. Genau. Lisa kriegt übrigens kein so Geld für
1: die Kinder. Das ist auch so unterkomplex und da müssen, finde ich, sowohl der Journalismus als auch als wir als Gesellschaft halt einfach einfordern, dass man uns da Komplexität aufdröselt oder dass man sie zumindest, zumindest anerkennt.
0: Ja, also. aber jedes Mal, wenn Annalena Baerbock wieder so einen Bock schießt ja und, und Leute das kritisieren, dann heißt es ja immer, naja, das sind so die typischen Putin-Trolle. Ja, genau. Ja, das ist halt auch Und dann traut
1: man sich auch nicht mehr zu kritisieren, weil man sich denkt, den Shitstorm... Shitstorm brauche ich jetzt nicht. Ja, machen. kannst du dich noch an Venezuela erinnern, als alle demokratischen Staaten im Westen in Venezuela den Putsch <lacht> unterstützt haben und es auch einfach der Journalismus auch einfach so übernommen hat? Und es ja, war einfach auch ich meine, pure es war Propaganda. ein Putsch. <lacht> also, es war wirklich pure Propaganda. Also, wirklich, um, setzt euch, beschäftigt euch damit nochmal. Ja, wir haben das hier alle völlig vergessen, aber es ist absurd. Also, und da, da, da treten genau die gleichen Mechanismen hervor, wie, über die wir jetzt historisch gesprochen haben. Ja. Und das ist jetzt wie lange her? Zehn Jahre? So lange her. Wenn überhaupt, ja. Und äh, der, der komplette, der komplette deutsche Journalismus ist darauf angesprungen ja, und hat diese... Ja, hat weil die, jetzt auch die Story der Amerikaner verpaltet.
0: war. Die Amerikaner ja. wollten, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wen sie sich da ausgesucht hatten, aber auf alle Fälle den gewählten Präsidenten, den wir alle kacke finden, ja. aber den wollten sie halt weggeputscht haben. Und das Blöde an der Demokratie ist halt, er war halt gewählt. Und ja. zwar in doch relativ fairen und freien Wahlen. Und dann zu sagen, aber wir machen das für die Demokratie, die demokratische Entscheidung der Bevölkerung einfach mal zu ignorieren und jemanden einzusetzen, der den Amerikanern lieber ist, das wurde überhaupt nicht hinterfragt. Nee, ja? nein,
1: nee. Und da wurden auch einfach die Bilder, die Bilder weiterverbreitet, die es halt gab. Sie wurden nicht geprüft. Man hat halt ja die, die, die eigene Zeit nicht investiert. Und ich glaube, das ist an ganz vielen Stellen immer wieder das Problem. Ich denken selbst auf den nehmen, denken, ja, ist Ich ganz, meine, wir ganz, haben eine Debatte in Deutschland darüber. Ja, wir haben immer noch eine Debatte in Deutschland darüber, dass doch bitte der, der, der deutsche Journalismus nicht einfach Polizeimeldungen so übernimmt, ja. <lacht> also, also da kann man ja schon anfangen. Ja. Es ist, ihr müsst die eigene Arbeit investieren. Du also. hast die Anforderungen, ja. Das, es geht einfach nicht. Und es ist, Journalismus ist mehr als einfach nur immer zu zu senden, was euch Leute gesagt haben. irgendwie, Sondern man muss dann halt eben auch die Minimalrecherche investieren. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, wenn mir das in irgendeiner Form, und ich habe mich ja wirklich sehr bemüht darum, Formate zu finden, in denen es aufgearbeitet war, in der Hoffnung, sich für meinen Podcast auszuschlachten. Aber es gab einfach nichts. Und das kann nicht sein. Wir können nicht so viel Geld in, in, in gerade auch in ein öffentlich-rechtliches Mediensystem pumpen und dann kommt dabei am Ende nichts raus. Und das ist, ähm, das ist einfach blankes Desinteresse und das können wir uns in, der, in den globalen Entwicklungen, in denen wir uns bewegen, nicht erlauben. Zumindest, wenn wir nicht die gleichen Fehler immer wieder wiederholen müssen. Weil dafür müssen wir über unser eigenes Handeln reflektieren und da müssen dann eben auch politische Forderungen daraus entstehen können, die man dann in Richtung Politik richtet. Ja, also da, wir sind da noch am Anfang von einem Diskurs und es geht nicht, dass wir den nicht, dass wir den einfach so unterbinden. Ja.
0: Ja, echt schade, dass wir da noch am Anfang sind. Ich meine, ja. Kolonialismus ist ja schon eine Weile, Weile älter und äh, viele Staaten haben den schon eine ganze Weile hinter sich gelassen, aber naja, es ist immer gut anzufangen.
1: Ja, genau, es ist immer gut anzufangen. Ja.
0: Heute ist der erste Tag, morgen können wir darüber weiterreden. <lacht> ähm, aufarbeiten, ganz, ganz wichtig. Ich habe demnächst auch einen Historiker, also ich habe ja hier einen dauernd Historiker, ja. aber Gespräche mit zwei verschiedenen Historikern. Der eine ist Herr Zimmerer, der hat ja genau, Jürgen Zimmerer, der hat das Buch geschrieben, Erinnerungskämpfe, neue deutsche, neues deutsches Geschichtsbewusstsein. Ah, das ja, fast ganz wir, ja. Und der andere ist Kim Totzi, der hat über den deutschen Kolonialismus geschrieben. Ja, Also wie, wie man auszog aus Hamburg und Bremen, um einen Platz an der Sonne zu gewinnen.
1: Naja, ah der schöne Platz an der Sonne, ja. Und
0: ich denke, das passt hier dann auch ganz gut in die Reihe von dem, was ja, wir stimmt. hier besprochen ja, haben. Ja,
1: sehr gut.
0: Aber äh, nähern wir uns mal dem nächsten Projekt. Ja. Also diese Woche setzen wir uns dann noch zusammen und wir äh, reden über alles, was Jenny in der Sommerpause hat, <lacht> <lacht> Was liegen geblieben ist. Ich bin mir ziemlich sicher, einige der Clips hast du schon an anderer Stelle <lacht> besprochen. Aber ich muss das loswerden und wir werden über meinen Propaganda reden. <lacht>
1: ja, das können wir auch gerne machen.
0: Du warst an dem Tag nicht da. Ich hätte mentale Unterstützung. Gemacht. Ja, ja,
1: das habe ich mir auch gedacht. Das hat mir auch sehr leid. Also, es, also dieser Typ war ja wirklich, ich spare mir jetzt hier Kommentare, weil sie werden unflätig. Aber der Typ war einfach sehr schwer zu ertragen, ja.
0: Ich bin danach auf ihn zu. Ich war sehr erbost. Ja, ich war sehr, sehr erbost, weil ich Bürgerin bin und an dem Tag eine Frage gestellt habe und der... Regierungssprecher mir Propaganda vorgeworfen hat. Ich
1: finde, das ist einfach kein Umgangston. Also wenn du nicht in der Lage bist, sowas zu gestalten, wie halt einen offenen Tag und da Fragen anzunehmen und darauf zu antworten, sondern wenn aus deinem Blick schon sagt, du hast keinen Bock und ihr seid mir alle völlig egal, mit euch muss ich mich nicht auseinandersetzen, dann lass es sein. Also.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, nach nach meiner Frage, nachdem die Sache zu Ende war, zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, Sie sprechen also für Olaf Schulz. Ja. Finden Sie es anständig einer Bürgerin am Tag der offenen Tür der Bundesregierung, als Sprecher für Olaf Scholz, Propaganda vorzuwerfen. Ja, Und dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Ja. Ich habe ihm gesagt, sie sind unanständig. Damit muss ich wohl leben. Also die, die, Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass ich Brandenburgerin bin. Die letzte Wahl, an der letzten Bundestagswahl habe ich nur teilgenommen, nur teilgenommen, um hier an AfD-Vollpfosten total irren <lacht> Kandidaten zu verhindern. An dem Tag hatte ich null Bock, überhaupt noch an irgendeiner Wahlzeit zu nehmen, selbst um die AfD zu verhindern. Warum gehe ich überhaupt zur Wahl, wenn der Sprecher des Bundeskanzlers bei der SPD mir Propaganda vorwirft?
1: Ja, das Dass ihm die Frage
0: da. nicht gefallen hat, ist mir schon klar. Aber man, man kann das doch anders handhaben. Und er ist doch Pressesprecher, ist doch Experte. Er hätte alle möglichen Arten von Antworten finden können. Also das lehne ich jetzt ab. Also die Situation ist kompliziert. Äh, jede mögliche Antwort. Ich hätte eine bessere Antwort auf meine Frage gefunden
1: <lacht> als der Volltrottel. Ja, aber das ist halt einfach, also... Äh es ist halt einfach pure Arroganz, die Alter ja. auch immer rausspricht. Und ich meine, er ist sich halt auch irgendwie da sehr, sehr sicher, wer ihm gegenüber sitzt, weil du hast halt Russland schon erwähnt. Das heißt, in seinem Kopf gehen dann direkt auch so die Warnlampen an, ne? Das jetzt irgendwie da muss er sich jetzt auch mit einem Putin-Troll oder so auseinandersetzen und dann ist er gar nicht mehr in der Lage letztendlich eine diskursiv irgendwie bereichernde Antwort zu geben, sondern es ist dann es sind die gleichen Mechanismen, wie man sie auf Twitter auch kennt. So man schreibt irgendwas Kritisches und darunter sammeln sich dann Leute mit so komischen Nachfragen. Man denkt sich so, aber darum ging es doch gar nicht.
0: Ja, aus, <lacht> jeder Pore, aus jeder Pore, sein seines seiner Körpersprache und seiner Antwort hatte ich das Gefühl strotzt Arroganz und Überheblichkeit. voll. voll. Und das sorgt, also in einer Zeit, in der die AfD aufsteigt. Ja. ja. Und zwar Lichtgeschwindigkeitartig. Sich da in diese Bundespressekonferenz zu setzen und so eine Körpersprache zu haben, so eine Art der Antwort, mhm. wo die Distanz zwischen Bürger und Regierung schon erheblich ist, ist es wirklich Gift, sich so zu verhalten. Ja. Also ich war konsterniert. Und da hat mir gedacht, so du Arsch doch. Ähm, aber ich, ich finde es auch interessant, dass er das seitdem nicht wieder in der Bundespressekonferenz war. Jetzt war er natürlich in Merseburg. Oder wo, wo, wo war diese Koalitionstreffsache? Meseburg. Merseburg. Es gab aber in den zwei Wochen auch wieder keine Frage zu Bergkarabach von den etablierten Medien in der Bundespressekonferenz, was ich sehr, sehr interessant fand.
1: Nee, es ist jetzt, ähm, ich meine, du hast es ja dann auch retweetet und so, es gibt jetzt schon ein paar Berichte dazu, ja. Aber die Politik schweigt, ist dann doch, doch einigermaßen tot, ja.
0: Also die Berichte kommen von den üblichen Verdächtigen. Ich beschäftige mich seit drei Jahren damit und ich weiß ganz genau, wer diese Berichte schreibt und... Vielleicht waren einige Redaktionen ja mittlerweile peinlich berührt, dass die einzige Frage zu dem Thema schon, seit acht Monaten Aushungern von einer Bürgerin kam.
1: Es ist ja auch nicht immer Böswilligkeit, sondern wenn man, wenn man so ein bisschen weiß, wie so mediale Mechanismen funktionieren, sondern es sind natürlich ähm, immer die gleichen Fragen und Themen, mit denen man sich ja. beschäftigt, weil man natürlich in so einem gewissen Bubble auch drin hängt und weil man sich natürlich auch anschaut, was bei den anderen ist. Weil wir alle auf Twitter hängen und da nichts anderes tun können, als uns die 25 Antworten auf die 25 Fragen von Alvanger durchzulesen. Ne? Ja, es ist ich ich sehe so schon,
0: schon, auf Twitter gehen die rum. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, um ehrlich
1: Es ist gar nicht so leicht, den Weg nach außen anzutreten und sich quasi mit so ein bisschen Abseiten. Themen, die halt nicht allgegenwärtig sind, zu beschäftigen und ich meine, da arbeiten dann natürlich auch Journalisten zum Teil gegen ihre eigenen Publikationen an, ne? weil sie dann ja. eben sagen, das ist ein wichtiges Thema für mich und dann sitzen sie in der Konferenz und der Chefredakteur ist so, ja, aber es ist für unsere Leser kein wichtiges Thema, interessiert sich keiner dafür. so.
0: Ich hätte, doch, ich hätte doch wenigstens einmal noch irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten dann durch die Frage an Herrn Hebestreit, ob er sich dafür nicht entschuldigen möchte.
1: <lacht> das wird er höchstwahrscheinlich nicht.
0: Das wird er nicht tun, aber ich möchte, dass ihm jemand die Frage stellt. Ja,
1: die Frage so. wäre auf jeden Fall angemessen. Viele sitzen bald wieder da.
0: Jedenfalls, das, das werden wir noch genüsslich nochmal, weil, weil mich das wirklich extrem aufgeregt hat. Ja. Ja, also das Thema, die Antwort, die Überheblichkeit und alles daran. Ja. ja. Wir werden sicherlich noch über Distanz von Regierung und Bürger wachsende Distanz reden müssen, die gegenseitige Misskommunikation, vor allem wenn wir jetzt Richtung 2024 gehen. Ja. Aber es ist wirklich mit Händen zu greifen, wie dieses unser Land, unsere Demokratie droht in den Abgrund zu stürzen. Und wir Pressesprecher und Politiker haben, die den, also die katastrophale Lage immer noch nicht so richtig checken.
1: Ja. Ja. Die,
0: nehmen, ne, die nehmen das, glaube ich, nicht ernst genug und das macht mir Angst, um ehrlich zu sein.
1: aber Nee, verstehe ich, ja. Aber ich, meine, es, ich meine, es ist auch für uns alle eine Herausforderung, wenn man immer so... Ähm ich weiß nicht, ich habe mich früher immer gedacht, so merkt man, wenn man historische Phasen durchlebt, ja oder nein? Und dann dachte ich immer so, Na ja, natürlich nicht, weil man weil man ja immer nur im Rückblick eben auf die Geschichte schaut. Und dann macht das natürlich Sinn und man teilt es so ein. Und von da und da war die Phase und dann begann die und die Phase, ne, immer in diesem Rückblick. Und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, doch, ich hab, doch, wir leben in historischen Zeiten. Das fing spätestens mit Corona an, wo man so dachte, okay, ja. das ist ein das passiert einfach nicht so oft. Ja, das muss historisch aber, sein. Aber Irgendjemand spürst, wird es festhalten.
0: Irgendwann dass geht, gerät ins Rutschen ja. und, und das das ist ist es ist halt gar nicht auf.
1: In dieses, in dieses Mindset überhaupt hineinzukommen, ja, um jetzt mal diesen etwas schwierigen Begriff zu benutzen, dass man sich halt eben in so Extremsituationen äh, bewegt und dass es vielleicht jetzt tatsächlich mal drauf ankommt, ja, wenn es eben um Demokratie bewahren und solche Sachen geht, ähm, daran knapsen wir noch ganz schön rum und da merkt man auch einfach der, 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 sowohl der Journalismus als auch die Politik selbst, die hat noch überhaupt keinen Modus dazu gefunden. Ne? Also die Menschen ja. ziehen sich zurück, sind orientierungslos und Olaf Scholz sitzt dann in irgendwelchen Interviews und man so, ja, es geht mir gut, kriegen das schon hin und so und alle Menschen sind so, oh mein Gott, gib doch mal irgendeine Ansprache mit dem was anfangen kann. So.
0: Ich habe mir <lacht> doch so das Gefühl, ich, dass du verstehst, ja,
1: dass man es hier nicht, echt ich, eng ich, ich wird. Hab, ich merkt das, merk das man, ich merk, merk man natürlich auch in seinem eigenen Umfeld bei Freundinnen und Freunden, die sich nicht so viel mit Politik beschäftigen. Ja, also Da, da ist es ja genauso. Ne? Und da wird jetzt auch Politik Thema, obwohl es vorher jahrelang kein Thema war. Ja, ja Und wenn es
0: bei dann, den Kreisen, die sich nicht ja. wirklich mit Politik beschäftigen, sondern hm, gehe ich halt mal zur Wahl so denken, ja. da, dann weißt du ganz genau, also hier könnte es kritisch werden. Ja. Aber naja... Ähm, 150 Jahre SPD und der Kampf für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wird dann halt ein Ende finden mit Olaf Scholz. Das war dann das Ende der SPD. Herzlichen Dank und das war dann das Ende der Demokratie. Müssen Alter. wir durch durch die Phase? Was danach kommt, wird sicherlich kritisch. Aber ja, lass uns dann nochmal vielleicht diese Woche mit ein paar Clips darüber reden. Ja. Das ist dann auch meine mentale Aufarbeitung dieses ganzen Komplexes. <lacht> ich, ich, fand es ja, ich fand es ja so lustig, dass wir am Tag davor bei Nancy Faeser waren und dann, dann hast du leider gefehlt. <lacht> ja. Weil ich dachte, ich brauche jetzt mal Feedback, war meine Frage wirklich so schlimm. Ja? Ich, Jenny fängt ja dann immer gleich an, an sich selbst zu zweifeln. Das hat mich eine Woche lang beschäftigt.
1: Nee, Ande aus meiner Wabbelang. Sicht war das Problem aus meiner Sicht war das Problem der Modi, in dem der Typ halt war. Weil er sich, also weil man ihm halt, also du musstest gar keine Frage stellen. Ich habe in sein Gesicht geschaut und ich wusste einfach, das ist nichts, wo er denkt, das ist Teil seines Jobs. Also die Kommunikation mit BürgerInnen, bleh. warum, will ich nicht. Und dass man ihn da so richtig hinzwingen musste. Und er dann so dachte, oh scheiße, heute tagt er der eine Tür, jetzt muss ich mir diese Fragen anhören. Ich glaube, er, er war ganz happy, so
0: dass Jung nicht
1: und dann schon so ein Mindset da angetreten ist von, oh, hier sind nur Idioten, jetzt kriegst du dumme Fragen gestellt zu Schuldenbremsen und Sondervermögen und sowas. Und dann hörte er bei dir so das Stichwort Russland und war direkt so, oh mein Gott, da sitzen sie, die Querdenker und Russland-Bots und so. Und dann brach es einfach so aus ihm heraus in all, seiner, in all seiner Arroganz, ja.
0: Okay, was bricht denn beim nächsten Buch bei uns heraus?
1: Ach so, ja. Schau mal auf die Liste. Was wir hier noch am Start haben. Genau, schau mal auf die Liste.
0: Ich habe ein neues Buch draufgesetzt ähm, und zwar von Ulrich Menzel, Wendepunkte am Übergang zum autoritären Jahrhundert. Das kommt erst noch. Ich hatte es beim Surkampfverlag Verlag bestellt und wollte mit Ulrich mhm. Menzel reden, aber der Surkampfverlag, Verlag, ich weiß nicht, was mit diesem Verlag ist. Es ist unglaublich schwierig, Autoren beim Surkampfverlag Verlag für den Podcast zu gewinnen. Ich kann eine ein Hand abzählen, wie viele Autoren es bisher aus Surkamp in diesem Podcast geschafft haben. Das passiert mir bei keinem anderen Verlag.
1: Interessant. Aber, das,
0: aber das, also es liegt nicht an mir. <lacht> ja. Ja, es liegt offenkundig nicht an mir. Es liegt an Surkamp. Ich habe schon ganz andere Leute hier in diesem Podcast gekriegt. Aber äh, ja, ich möchte halt unbedingt über dieses Buch reden, wenn es dann erscheint. Und ja. das, Deswegen habe ich es auf, auf die Liste gesetzt.
1: Welches Buch? Ja. Wendepunkte. Spendepunkte. Okay.
0: Aber das kommt, glaube ich, erst im Oktober. Mhm. Also guck mal rein.
1: Ähm, ja, 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 ich würde jetzt auch, ich habe die Liste auch gar nicht im Kopf. Ich würde auch schauen, wir, wir schauen einmal rauf und dann gucken wir, dass wir ein Thema finden, was uns vielleicht auch irgendwie aktuell relevant erscheint.
0: Übrigens, Herfried Münkler hat aufgesetzt, wenn das erscheint. Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert.
1: Ei, ei, ei der Herr Fried wieder.
0: Den hatte ich noch nicht. Also wir wollten ja noch mal über sein Kapitel sprechen, wie Kriege enden. Hm. Vielleicht können wir das dann
1: da einarbeiten. Ähm, ja, das können wir natürlich auch machen. Sorry, ich versuche hier gerade die Liste zu finden. Das ist immer wieder schwierig. Da, da haben wir sie. Okay. Ähm, okay, aber es ist auch einfach viel, ja. Ich glaube, da muss ich auch noch ich mal Ich habe schon drauf. wieder was runtergestrichen. Du hast schon wieder was runtergestrichen? Ja. ja. Man muss die sich ja dann auch immer anschauen, weil ich meine jetzt bei Wendepunkt am Übergang zum autoritären Jahrhundert, bevor es obwohl, das macht doch, das checkt man, worum es geht. Bei manchen ist man sich immer nicht so sicher, auch bei welchen, die ich hier raufpacke.
0: Ich weiß zum Beispiel nicht, worum es bei Doom geht.
1: Ähm, ach so, ja genau, Doom, ähm, naja, ist letztendlich eine Geschichte der, der, der Katastrophen, wenn man so will. Also der großen, ist natürlich ein Buch, was im Zuge der Corona-Krise entstanden ist. Mhm. Und dann halt eben so den Rückblick macht auf die großen Katastrophen und wie Katastrophen quasi unser Leben und unseren Umgang miteinander bestimmen. Aber ich habe auch noch ein, angelesen. Also ich habe es hier, aber ich, ich wollte es eigentlich mal im Urlaub mitnehmen, aber es war mir zu schwer. Ähm, also es ist ein dickes Buch. Es ist ein dickes Buch. Es ist ein wirklich dickes Buch. Es ist ein schönes Buch, aber es ist ein sehr dickes Buch. Ähm,
0: keine, keine Angst, dafür habe ich dir äh, sozusagen eine Dreierkonstellation an Büchern von Jared Diamond draufgepackt. Krise, Kollaps und... Arm und Reich. Ja, mhm. Also das ist auch so historisch. Er selber ist ein Biologe. Darüber müssen wir sicherlich nächstes Jahr dann Stückchen für Stückchen reden. Also alle diese Bücher, die Jared Diamond geschrieben hat, eine Offenbarung.
1: Ja, ja wie ich meine, wir können ja auch mal wieder Innenpolitik machen oder so. Ja, so versuchen wir innenpolitisch mal was zu finden. Genau, ich schaue mal, dass wir innenpolitisch was finden. Genau, finde ich gut. Okay, dann machen wir einmal den Wechsel. Wunderbar.
0: Politik gemacht und sonst verrückt.
1: <lacht> nee, ja, ich glaube, dieser Wechsel tut auch immer schon äh, so ganz gut, bevor man sich dann nur noch in den Sphären beschäftigt. Ich neige dann auch immer dazu, die Innenpolitik so ein bisschen liegen zu lassen, weil ich dann keinen Bock mehr habe auf Aiwanger, Söder und Co. Also das
0: ist heißt, <lacht> Mal, wenn wir reden, ist sicherlich äh, Bayern und Hessen Wahl.
1: Ja, genau. Genau. Das auf jeden Fall, ja. Naja, ja, das wird ja jetzt alles wieder steil. Da kann man auch mal über den Konservatismus reden und so.
0: Ja, also ich habe äh, auch ganz, ganz fest vor, das technisch noch umzusetzen, dass ich mir das live angucke ab 17.30 Uhr und dann die Verkündung. Wenn ich das technisch umgesetzt bekomme, können wir das ja live machen.
1: Ah, okay, ja, ja das ist sonst... auch lustig. Das ich auch also, dass
0: man dann mal irgendwie bei Twitch oder so, damit im Twitch-Universum mal was Vernünftiges politisches. Ja. <lacht> Ich, ich muss sagen, ich war in der Sommerpause gut begeistert und unterhalten. Denn es gab im politischen Twitch-Universum so dezente Auseinandersetzungen, wo sich dann jeder gegenseitig irgendwie den Anwalt angeheizt
1: hat. Und ja, in, jeder, in nicht, jedem ne? Bericht
0: ähm, oder in jedem Video von diesen Twitch-Leuten war eine Ich schicke dir übrigens eine Unterlassungsklage.
1: Ah, Hammer. Das verstehe ich auch null, was da abgeht. Ich habe,
0: ich habe nicht verstanden, worum es ging. Es war nur sehr unterhaltsam.
1: Ja, nee, man sieht halt immer so 17 Leute irgendwie geführt in den Videos, weil es halt mhm. eine Reaktion auf die Reaktion der Reaktion der mhm. Reaktion ist. Und ich frage mich, ob das überhaupt noch. Also ich glaube, oder sagen wir mal so, ich äh, mache jetzt mal die klare Antwort. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Politik zu tun hat. Das ist einfach nur ein persönliches Spektakel, mit dem man geht. Ja, verdient. das
0: denke ich auch. Also an einem Punkt war es definitiv nur noch persönliches Spektakel. Und dann geht, geht es natürlich auch darum, sich gegenseitig irgendwie die Reichweite hochzuschaukeln. Ja. Und das kann dann über diesen, diesen Konflikt und diesen Beef gegeneinander. Aber es hat mit Politik überhaupt nichts zu tun.
1: Das sind auch so nervige Debatten. Also ich will jetzt, jede Woche geht es wieder darum, ist jetzt links Vogue oder das darf nicht Vogue sein und so. Und ich finde das so irrelevant. Also im größeren Kontext. Ich meine, wir haben noch reale Politik, mit der wir uns beschäftigen müssen. Reale Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und wenn dann die Linke quasi auch so in dieses Kulturkampf-Ding so völlig abrutscht, das finde ich so einfach so uninteressant irgendwie. Ich mache mir keine Freude, mich damit zu beschäftigen. Ja, aber das ist auch eine Welt für sich. Vielleicht bin ich dafür auch einfach schon zu alt. Vielleicht ist es das. Vielleicht bin ich nicht mehr die Twitch-Jugend.
0: So, also was haben wir denn innenpolitisch auf der Agenda?
1: Mmh, was ich weiß nicht, wir haben gar nicht so viel, oder? Mmh.
0: Na, ich muss zugeben, es ist nicht allzu viel Innenpolitisches aktuell drauf. Hättest du ein Buch, das dir spontan einfallen würde?
1: Nee, wolltest du nicht Norm um Chomsky lesen?
0: Ja klar, aber so richtig Innenpolitik ist es ja nicht.
1: Ja, okay, man könnte jetzt so die Konsensfabrik, die politische Ökonomie der Massenmedien, können wir jetzt natürlich anhand von politischen medialen Entwicklungen hier besprechen. Hast ähm, du nicht noch irgendwas, was ich so ganz interessant fand? Oder wir machen wieder was Historisches? Oder was warte ich denn hier gerade? Achso, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Die Wiedererfindung der Nation, warum, sie für, äh, warum wir sie fürchten, warum wir sie brauchen. Das fand ich auch ganz interessant. Welches ist denn das? Ähm, das ist von der Leider Assmann.
0: Oh, das hatte ich mittlerweile. Hatte ich das noch drauf?
1: Das ist am 9. Januar 2022 hinzugefügt. <lacht> ist eine
0: Weile her, ja. Ja. Ich meine, da ist auch noch die Verlockung des Autoritären von Ann Applebaum.
1: Oh, das finde ich auch nicht schlecht.
0: Das wäre ja auch was Innenpolitisches.
1: Ja. Ja.
0: Und das liegt ja auch schon eine ganze Weile. Das ist das zweite Buch, das ich praktisch hinzugefügt habe. Ja,
1: dann lass uns das doch machen. Das ist doch gut. Okay, Ann Applebaum. Sehr gut. Das ist auch nicht so dick. Ja. Finde ich gut, okay. Ja, Verlockung des Autoritären, warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. Okay, ja, das finde ich gut.
0: Sehr gut. Äh, das andere von Almeida finde ich jetzt gerade nicht. Habe ich das schon? Ach nee, da ist es ja. Stimmt. Stimmt. Nee, darüber müssen wir auch mal sprechen. Na, aber zuerst die Verlockung des Autoritären. Das passt so ja. gut in die Zeit. Dann können wir vielleicht erklären, warum die AfD so verlockend ist.
1: Ja, <lacht> genau. Okay, machen wir so. Wunderbar.